Attention. Live aus den David Alaba Studios in München. Das. Was soll man sagen? Ich, ich hab's dir gesagt. Ich werde reich wegen euren Podcasts. Ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradiogefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014. Ganz kurz, Maja, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Die Big Show, jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air, los. So, Herrschaften, das ist die Big Show 430. Wir nehmen aus organisatorischen Gründen schon am Mittwoch auf, können also wenig ich möchte sagen, gar nichts sagen zu den Fußballspielen am Mittwochabend. Das macht aber nichts, denn es war ja ohnehin schon genug los. Und ja, wir beginnen die Big Show 430 mit Fußball und tun dies auf der einen Seite mit Christian Sprenger, der für die DFL in ganz Deutschland unterwegs ist. Guten Morgen, Christian. Oh, ganz Deutschland ist so groß. Also im Völkling war ich nicht. Ich hab's auch nicht. <lacht> ah, in Völklingen, ja, da, da ging es rund am Dienstagabend, auch noch in der 90. Minute. Und dann... Uh, Andreas Renner war früher mal in ganz Deutschland unterwegs, jetzt konzentriert er sich mehr auf Unterführungen. Wir freuen uns trotzdem umso mehr. Lieber Andreas, grüß dich. Hallo. Gestern, uh, ich sage euch, wie es ist, ich bin ein kleines bisschen krank, habe um 18.30 Uhr die Sky-Konferenz eingeschalten und irgendwann hat der Kopf dann so gebrummt, dass ich das Internet ausgestellt habe. Wollte aber natürlich doch wissen, ob die Bayern das jetzt noch rumdrehen. Das war so ungefähr in der 70. Minute und zeppe dann so durch. Und wusste gar nicht, dass im Free-TV, im sogenannten Andreas Sport 1, dieses Spiel überträgt. Wusste ich nicht, habe es aber zufällig erwischt. Dann wirkt Thomas Müller diesen Ball irgendwie rein. Und das, was ich höre, ist typisch Bayern, komplett unverdient. Es musste ja so kommen, also sinngemäß, vielleicht nicht wörtlich. Habe ich jetzt irgendwie, ich meine, ich habe es nicht so gesehen, weil die Bayern haben natürlich das Spiel gemacht und eine Mannschaft, die das Spiel macht, der hat das Spiel nicht unverdient gewonnen. Aber deswegen habe ich euch beide ja eingeladen, damit ich mir hier Expertise hole. Ja, sorry, ganz hast du jetzt da niedergelegen oder hast du geguckt oder äh, vielleicht hast du auch alles in SD gesehen und es sah deshalb so schön aus für dich, was die Bayern gemacht haben. Es kann natürlich auch sein. Andreas, jetzt bist du dran. Ja, ich, es war vielleicht auch ein Fiebertraum, den Jens gesehen hat. Also dann hat er mehr von dem Spiel gesehen als ich. Ich habe es nämlich bis jetzt noch nicht mal geschafft, eine Zusammenfassung zu sehen. Ich habe, ähm, ich habe ein bisschen was drüber gelesen. Und ähm, ja, ich meine, um deine Frage zu beantworten, Du hast natürlich vollkommen recht, wenn eine Mannschaft feldüberlegen ist und nach allem, was ich über das Spiel weiß, das haben die Bayern die zweite Halbzeit komplett äh, dominiert und den Gegner hinten eingeschnürt und dann machen sie irgendwann mal ein Tor. Und dann äh, ja, kann man nicht sagen, es ist unverdient. Und der F man muss halt aber auch dazu sagen, an den FC Bayern werden höhere Ansprüche gestellt. Das tun sie auch selber. Ja, das heißt, gegen einen Zweitligisten wegen den, wie gegen den VfL Bochum auswärts 2-1 gewinnen ist... Keine Ruhmestat für den FC Bayern, der von sich eigentlich erwarten würde, dass er so ein Spiel 6-0 gewinnen soll. Und das in der Vergangenheit auch ab und an schon mal geschafft hat, muss man ja äh, fairerweise dazu sagen. Das heißt, das ist, die Wahrheit ist dann halt irgendwo zwischendrin. Ähm, wenn wir wenn wir drauf schauen, was in der Fußball-Bundesliga in den letzten Wochen passiert ist, wo die Bayern ja auch schlechte Kritiken bekommen haben, man schaut sich dann mal das Verhältnis der Torchancen an. Ich glaube, jetzt am letzten Wochenende gegen Union Berlin, als sie auch nicht grandios waren, war das Torchancenverhältnis laut der Kollegen vom Kicker ungefähr 10 zu 4. Ja, natürlich ist es dann am Ende verdient. Ne? Ähm, aber äh, das ändert nichts daran, dass man möglicherweise mit Fug und Recht äh, unzufrieden sein kann mit der Leistung des FC Bayern. 
Ähm, ja, das mit dem, äh, mit dem Unverdient, da gebe ich dir da natürlich recht, das ist es dann unterm Strich natürlich nicht. Ähm, dann bin ich ja der Einzige, der dieses Spiel in kompletter Gänze verfolgt hat. Auch ja. wenn beide noch mal kurz, äh, dann ab 2045 habe ich im Augenwinkel noch, aber da habe ich nicht wirklich viel verpasst, Karlsruhe gegen Darmstadt gucken müssen oder Darmstadt-Karlsruhe. Zusammenfassung übrigens auf tv.dfb.de, Andreas, auch für dich dann gerne. <lacht> okay. Auf Deutsch, ja. und auf Englisch. Ich habe sie ja aber auch gerade nochmal gepostet, weil ich das Spiel gemacht habe. Ja. In der allerersten Minute, die Bayern sind gar nicht auf dem Platz oder sind gerade auf dem Platz. Wenn Simon Zoller da nicht so spielt, wie er leider zu oft in Köln gespielt hat und plötzlich kurz vorm Kasten die Nerven verliert und das Ding irgendwo in den Bochumer Nachthimmel donnert, steht schon 1 zu 0. Und dann wird schon mal richtig spannend. Ähm, da war schon, habe ich schon wieder, oha. Also Bochum, ich war positiv überrascht. Wir reden schließlich über den Tabellen 16. der zweiten Liga, der im Moment nichts auf der Reihe kriegt. Ähm, und dann war letztlich, was die Bayern gezeigt haben, war halt enttäuschend. Es gipfelte dann in einem Eigentor, den musste auch erstmal hinkriegen. Ich meine, der war sauber vorbereitet. Die Bayern haben sie irgendwie nie richtig in den Griff gekriegt. Und insofern liegst du dann hinten so. Und wenn der VfL Bochum dann auf 2 zu 0 stellt, dann wäre ich sehr gespannt. Weil Manuel Neuer macht ja irgendwann zweite Hälfte mal so einen Ausflug irgendwo hin. Und dann hat er Glück, dass Dani Blum nicht so richtig gut zielt, sonst wäre es ein herrliches Empty-Net-Goal gewesen von drei Meter hinter der Mittellinie und hätte 2-0 gestanden. Und letztlich haben die Bayern dann natürlich nachher davon profitiert, dass der arme 17-jährige Kerl auf den Boden fällt, sich abstützt und dann irgendwie, warum auch immer, im Blackout nach dem Ball fasst. Und dann waren die Bayern, die letzten Minuten waren sie in Überzahl. so Und dann haben sie es halt ausgenutzt. Und wenn du dieses Tor von Thomas Müller nochmal siehst, dann war es wirklich typisch Bayern. Das haben sie da irgendwie reingestochert und mehr nicht. Also es war mühsam, es war alles andere als schön anzuschauen und letztlich dann halt eben glücklich. Hoch 10. Jetzt bist du dran, Jens. Naja, also ich, ich habe dann ja auch sehr viel gesehen. Zuerst in der Konferenz mit Wolfi Fuß, der natürlich auch öfter immer betont hat, das ist, es kann ja nicht sein, dass diese Mannschaft, nämlich Bochum, in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielt, aber Gut, das weiß Wolfi natürlich noch viel besser als ich. Wenn man gegen die Bayern spielt, dann ist die Konzentration wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Und dann ist der Kampfgeist auch eher noch da, als wenn man meinetwegen gegen Sandhausen spielt. Aber ist Sandhausen überhaupt noch in der zweiten Liga? Ich weiß gar nicht. Äh, ja. Okay, na, ja. <lacht> gut, gut, dass wir darüber sprachen. Aber die, diese Ansprüche, Andreas, die an die Bayern formuliert werden... Wenn die wieder in Berlin dann Ende Mai den Pokal gewinnen, dann fragt keiner mehr, was in Bochum war. Und ich weiß, das, das darf man natürlich nicht immer so sagen. Ich weiß, du bist auch kritisch äh, immer schon gewesen äh, über den oder bezüglich des Spielansatzes von Nico Kovac. Aber ähm, ich weiß nicht, die, die Spiele haben so viele Fehlpässe gemacht in der ersten Halbzeit. Ich weiß, du hast nicht gesehen. Wie groß ist der Anteil des Coaches daran? Aber dann lass uns ganz kurz nur einen, bevor Andreas, weil ähm, ich weiß, also... Und du weißt, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. <lacht> ich wollte Jens nur sagen, warum die Bayern ins Finale kommen. Weil, äh, auch das zu erfahren in dieser herausragenden, nein, also egal. Äh, also die Bayern kommen nur aus einem Grund ins Finale. Weil immer, wenn Bochum gegen Bayern im Pokal gespielt haben, hat eine der beiden Mannschaften das Finale erreicht. Fünfmal passiert. Also das wäre für mich im Moment der einzige Grund nach der Leistung von gestern und den Leistungen der vergangenen Woche, warum der FC Bayerns DFB-Pokalfinale erreicht. Andreas. 
Ja, also was jetzt was jetzt die Bayern unter Nico Kovac angeht, dazu habe ich schon viel gesagt. Ich will das auch die will die Leute nicht langweilen, damit das bis zur Besinnungslosigkeit zu wiederholen. Aber ich glaube, was man jetzt sieht und das ist ja jetzt nicht so, dass ich das irgendjemand sagen muss, weil es die anderen nicht merken. Ja? Ähm, der Kicker schreibt das schon seit, seit Wochen in quasi jedem Spielbericht des FC Bayern. Äh, diese Mannschaft lebt von ihrer individuellen Qualität. Die hat sie. Im, zumindest im Vergleich zu den anderen Top-Mannschaften oder zu, im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Hat diese Mannschaft mehr individuelle Qualität. Da sind vielleicht ein, zwei Mannschaften, die halbwegs mithalten können, sonst niemand. Aber was komplett fehlt, ist eine offensive Spielidee. Und die fehlt, die fehlt, seit Nico Kovac da ist, beziehungsweise was passiert ist, ist, dass äh, aus den Vorgängerzeiten noch ein bisschen was davon übrig war. Und das ist, äh, äh, davon hat die Mannschaft äh, zumindest zu, in der ersten Hälfte der vergangenen Saison zumindest teilweise noch profitiert. Aber wenn, wenn solche Dinge nicht von einem Trainer immer wieder wiederholt werden, nicht von einem Trainer äh, in die Mannschaft äh, reintrainiert werden, dann erodiert das irgendwann, dann ist es weg. Das ist auch unter Carlo Ancelotti passiert. Und ähm, ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt wieder. Und das ist aus meiner Sicht klar die Schuld des Trainers, wenn man keine Spielidee erkennen kann, weil von wem soll die sonst kommen? Ich kann mich nicht als Trainer hinterher hinstellen und sagen, die Spieler sind schuld, wenn die Spielidee nicht erkennbar ist, die muss ich ihnen geben. Und wenn ich das nicht schaffe, habe ich dann halt irgendwas falsch gemacht. Und wir haben schon darüber gesagt, der, der, der Ansatz von Nico Kovac ist ein anderer als, äh, als der seiner Vorgänger, was die Spielidee angeht. Das, das merkt man dann jetzt halt. Und äh, er ist halt gerade nicht geeignet, um äh, defensiv stehende Gegner zu, äh, zu bespielen. Da, da äh, hat man halt äh, hat man halt so seine Probleme. Auf der anderen Seite, wenn mir jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, sollen sie jetzt den Kovac vor die Tür setzen, würde ich sagen, nach derzeitigem Stand, nein. Warum? Weil der FC Bayern im Moment auf der personellen Entscheiderebene in einem Umbruch ist. Und es wäre besser, wenn eine, äh, wenn, wenn der FC Bayern neu aufgestellt ist, wenn Uli Hoeneß dann vielleicht nicht mehr mit dabei ist, wenn dann die Entscheidung getroffen wird, statt dass der jetzt noch einen Einfluss nimmt auf eine Entscheidung und damit dann vielleicht jemand intronisiert oder hilft zu intronisieren, der hinterher gar keine Mehrheit mehr im Verein hat. Der FC Bayern steht ja in der Bundesliga nicht schlecht da. In der Champions League ist auch okay. Es macht nicht Spaß, ihnen derzeit zuzusehen. Aber ich denke, wenn, wenn man tatsächlich darüber nachdenkt, äh, ein, eine größere Veränderung herbeizuführen, dann sollte man das tun, wenn, wenn der Vorstand so aufgestellt ist, dass dann da vielleicht alle an einem Strang ziehen, was in der Vergangenheit halt eben auch nicht der Fall war. Ach Jens, bevor du jetzt sagst, wow, Andreas, das ist ja ein Bekenntnis zu Nico Kovac. Nein. <lacht> Nein. Wir hören es weg. Wir reden äh, zwei Wochen Galgenfrist, die Andreas ihm gibt. Ja, ja gut, aber, ich meine, wenn, ah, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von, 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 von zwei Wochen reden, ähm, ich würde jetzt mal sagen, bis zur Winterpause kann der FC Bayern äh, sicher abwarten, bevor er eine Entscheidung trifft. Und dann, dann hätte man halt eben auch die Möglichkeit, äh, eine, eine Veränderung herbeizuführen, die am Ende äh, vielleicht dann auch sinnvoll umgesetzt werden kann, also wenn man mehr als eine Woche Zeit hat, äh, um, um äh, neue Dinge einzutrainieren. 
Nein, ich weiß ja, was du meinst. wollte nur darauf hinaus, dass für uns ja alle irgendwie noch so weit weg ist, dass Uli Hoeneß plötzlich nicht mehr da ist und es nicht dieses Bild gibt, wie gestern zum Beispiel, wer da auf der Tribüne sitzt und er sich erhebt und bedient ist und, und aufsteht. Und die Bilder, die gibt es ja dann schon ab in zwei Wochen nicht mehr. Also das ist ja, ja aber ist nicht ne? die große die große Entscheiderpersonale, ist das nicht Karl-Heinz Rummenigge? Also wenn ich Andreas jetzt ganz stringent folgen würde, dann müsste ich ja sagen, der FC Bayern München müsste eigentlich so lange mit einer Neubesetzung warten, bis Oliver Kahn dann den Posten von Karl-Heinz Rummenigge übernimmt eigentlich. Weil Rummenigge, gut, der gilt ohnehin nicht als Freund von Nico Kovac, aber dann wird es ja nochmal <lacht> schwierig. Man muss, aber das ist doch so ein bisschen das Problem jetzt auch, dass äh, wenn äh, das Uli offensichtlich ja Nico Kovac die Trainerentscheidung von Uli Hoeneß war, dass der Rummenigge kein Freund von ihm äh, von 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 Nico Kovac ist oder kein großer Unterstützer von Nico Kovac ist, das wissen wir alle. Ja und äh, ja und wenn dann halt hinterher Rummenigge eine, eine Entscheidung trifft und der dann eben auch noch eine Weile im Verein ist, dann hat das ja zumindest dann sind wir ja dann an einem Punkt, wo der ein potenzieller neuer Trainer, der wenigstens die Unterstützung all derer hat, die da was zu sagen haben. Ja, also ein Trainer ohne Offensivkonzept, das machen wir einen ganz, ganz harten Cut, weil ein Trainer mit vielleicht zu viel Offensivkonzept, Christian, und er hat es ja selber gesagt, ich glaube sinngemäß hat er gesagt, da muss man dann auch mal den Mann mit dem Hoodie, mit dem schwarzen Hoodie hinterfragen. Das ist Julian Nagelsmann am vergangenen Wochenende in Freiburg haben sie 1-2 verloren, waren dann zumindest in der ersten Halbzeit so viel besser wie so oft in diesem Jahr und haben die Tore nicht, nicht reingemacht. Du hast Julian Nagelsmann heuer schon ein paar Mal getroffen. Ist das zu viel manchmal, was Julian Nagelsmann seinen Spielern anbietet, lieber Christian? Nö, das, das glaube ich jetzt nicht. Mich hat das, ich war bei dem Spiel vor Ort. Mich hat das fatal erinnert an letztes Jahr, wenn ich in Hoffenheim war. Da hatten sie auch 100 Chancen und haben halt leider nur zwei oder drei, drei genutzt davon. Ähm, das Tor von Freiburg kam dann letztlich, wie es ja immer so schön heißt, wie aus dem Nichts, weil aber auch äh, RB Leipzig ab der 40. Minute erstmal fünf Minuten Pause eingelegt hat. Und in der zweiten Halbzeit waren sie dann, äh, da waren sie wirklich nicht da. Also das war dann schon eher, eher erschreckend und da war ich dann echt auch, angetan von, von Freiburg, was die gefeitet und was die getan haben. Aber du siehst ja auch äh, an dem Ergebnis der Freiburger im Pokal, es ist nach wie vor vieles Kopfsache und du fährst als großer RB Leipzig, fährst du dann halt eben nach Freiburg, plötzlich scheint da die Sonne, 22 Grad und du denkst, ach komm, die kannst du mal so wegspielen. Das ist dann nicht ganz so leicht und dann darfst du eins auch nicht vergessen, Timo Werner, waren wir alle überrascht, dass er plötzlich gespielt hat. Ganz fit sind sie alle nicht. Und wo ich Julian Nagelsmann komplett recht gebe, was er auch gesagt hat, wenn du dann rein, siehst, wer reinkommt, ein Kunja und, 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 wie die auflaufen. Also wenn ich reinkomme, dann reiße ich mir den Arsch auf. Und das haben sie halt nicht gemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass Julian Nagelsmann die jetzt überfordert. Also dann kennst du Ralf Rangnick nicht. Ja, aber dennoch, Andreas, wenn jetzt jemand reinkommt und sich nicht den Arsch aufreißt, dann muss ich das ja wieder auf den Trainer zurückführen, dass der nicht in der Lage ist, seine Spieler so zu motivieren, dass sie sich den Arsch aufreißen. 
Ja, den, den Schritt kann man natürlich auch machen. War es auch, wenn man diese logischen Schritte macht, sind wir da, wo wir beim Fußball sowieso immer sind. Der Trainer ist immer an allem schuld. Ja, weil letzten Endes könnte man auch sagen, die Bundeskanzlerin ist an allem schuld, was in Deutschland passiert, weil sie hat halt die Oberaufsicht quasi. Es ist ein bisschen einfach. Ich glaube, was man bei RB Leipzig nicht unterschätzen darf, das ist jetzt... Ähm, sagen wir mal ein bisschen das umgekehrte Phänomen des, äh, vom FC Bayern, weil Julian Nagelsmann dieser Mannschaft tatsächlich auch eine andere Sorte von Fußball beibringen will. RB Leipzig war in den letzten Jahren eine 100-prozentige Umschaltmannschaft, eine Pressing- und Umschaltmannschaft. Julian Nagelsmann ist nach Leipzig geholt worden, um ihnen mehr Lösungen im Ball mit Ballbesitz ähm, anzu, anzubieten. Also das, was der FC Bayern mal früher hatte und was bei denen gerade erodiert. Leipzig versucht, den umgekehrten Weg zu gehen. Das ist, ist aber eine extrem schwere Umstellung. Und das kann Zeit brauchen und da gibt es Höhen und Tiefen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Julian Nagelsmann früher oder später in der Lage sein wird, mit, mit RB Leipzig auch seine Ballbesitz-Fußball-Ideen umzusetzen. Es könnte aber sein, dass man im Lauf einer ersten Saison, die er dort verbringt, feststellt, dass der ein oder andere Spieler dafür halt nicht so hundertprozentig geeignet ist, weil dafür braucht man auch unterschiedliche Qualitäten. Und ähm, da, da denke ich dann halt, man, man, man muss halt mit einkalkulieren, dass es bei Leipzig Höhen und Tiefen gibt. Und äh, dass es mal besser und mal schlechter läuft und das ist jetzt halt äh, in das Ding in Freiburg, das habe ich jetzt äh, zufälligerweise auch äh, in, in voller Länge gesehen. Ja, das war das war nicht über die komplette Zeit katastrophal schlecht von RB Leipzig, ähm, aber ähm, es, es war dann halt schon gerade nachdem sie in Rückstand geraten sind echt dünn, was von ihnen kam, nämlich fast nichts. Jetzt hat die Grippe wieder zugeschlagen. Hat er uns alleine gelassen? Nein, nein, ich habe mich nur gemutet, wie es sich gehört. Lassen wir es mal ganz ja. kurz ruhen für diesen Moment. Äh, kurze Pause in der Big Show 430, äh, dann geht es ja weiter mit Christian Sprenger und mit Andreas Renner. Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360. Die Big Show 430 geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro generieren. Christian Sprenger ist in der Leitung, Andreas Renn ist in der Leitung. Beide haben am Wochenende die Freiburger gesehen. Die Feel-Good-Story, möchte ich sagen, wieder mal in diesem Jahr. Jetzt weiß ich aber von unserem lieben Freund Christoph Ruf, dass diese Geschichte mit den Breisgau-Brasilianern schon lange nicht mehr... Stimmt, Christian, warum dennoch, warum, gut, gestern hat es ja nicht funktioniert, gegen Union Berlin 1 zu 3 verloren, aber warum stehen die Freiburger aus deiner Sicht in diesem Jahr so gut da? Zum Beispiel, weil sie mal eben von der Bank, wenn sich der eine Nationalspieler verletzt, Luca Waldschmidt, dann bringen sie mal eben von der Bank den anderen, Klammer auf, vielleicht jetzt Ex-Nationalspieler, aber egal, immer Nationalspieler, Klammer zu, ähm, Nils Petersen, dann verletzt sich Nikolaus Höfler und sie bringen Vincenzo Grifo. Die haben eine sensationelle Bank. Christian Streich schafft es im Gegensatz zu äh, anderen, was natürlich auch mit dem Breisgau dann zu tun hat, ähm, das Ding zu moderieren. Da muckt kein Spieler auf, da sagt keiner, ich muss spielen. Da wird aber dann natürlich auch nicht wie äh, bei den Bayern alle fünf Minuten gefragt, 
Thomas, bist du jetzt sauer, dass du nicht spielst oder musst du nicht spielen oder musst du nicht spielen? Da gibt es halt kaum jemanden im Preisgau, der das fragt. Und wenn er einen fragt, dann kriegt er das Richtige zu hören beziehungsweise das Passende zu hören. Und wenn er das Falsche hört, wird es nicht mal abgedruckt oder aber es liest keiner. Also das kommt natürlich dann hinzu. Du hast die Ruhe, du hast einen riesen Kader und du kannst befreit aufspielen. Dieser Riesenkader, Andreas, das können sich arme Leute nicht leisten. Oder sind es dann doch Spieler, die eben nur unter Christian Streich möglicherweise gut spielen? Ja, also ähm, ich, ich glaube, es gibt einen sehr guten Grund dafür, warum die Freiburger sagen, ist toll, wenn wir hier äh, gute Ergebnisse erzielen, aber... Beim besten Willen, wir spielen in der Fußball-Bundesliga immer gegen den Abstieg und wenn es dann halt mal besser läuft, dann nehmen wir das gerne mit, aber mehr ist es dann auch nicht. Ähm, der SC Freiburg, die sind glaube ich die Ersten, die dann auch ehrlicherweise zugeben, dass so wie die Spiele bis jetzt in dieser Saison gelaufen sind, sie auch eine, eine ordentliche Portion Glück hatten. Und ähm, auch das Spiel gegen gegen äh, Leipzig, so wie es gelaufen ist, äh, klar, in der Schlussphase kann man dann sagen, ist es verdient, dass Freiburg das gewinnt. Aber in der ersten Halbzeit äh, hat, hat sich Freiburg nur komplett hinten reingestellt. Und da, dafür gibt es ja dann auch einen Grund. Christian Streich will ja nicht so spielen. Der stellt sich halt dann hinten rein mit seiner Mannschaft, wenn er sagt, oh verdammt, die anderen sind besser als wir. Und wir müssen halt äh, Lösungen finden. Und die haben halt in der ersten Halbzeit fast komplett nur auf Konter gespielt. Und die haben sie noch verstolpert. Also ähm, ja, Freiburg hat, hat eine Reihe von, von guten Spielern, ähm, aber man muss natürlich dann auch ehrlicherweise dazu sagen, äh, da hat ein, äh, ein Youngster namens äh, Tempelmann im defensiven Mittelfeld sein Debüt gegeben, der nach einer halben Stunde äh, wieder raus musste. Ähm, die haben mit Yannick Haberer auf der rechten offensiven Seite angefangen, wo ich glaube, das ist nicht seine beste ähm, äh, Position. Dann hat äh, ähm, Lukas Höhler da gespielt. Äh, Lukas Höhler ist jetzt auch nicht ein Spieler, um den sich 27 andere, nee, so viel gibt's gar nicht, um den sich äh, 17 andere Bundesligisten reißen würden, wenn ihn Freiburg abgeben will. Also da, man muss schon klar sagen, das ist immer noch das Freiburg, das wir kennen, nämlich eine Mannschaft, die finanziell am unteren Ende der Fußball-Bundesliga aufgestellt ist, die gute Arbeit machen und, äh, und tun, was nötig ist, um, um Spiele zu gewinnen. Und das läuft halt mal pro, von einer Saison auf die andere ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter. Und aber jetzt läuft halt besser und das ist schön. Eins nur, ja, das finde ich auch, aber eins nur, also die ersten drei Spiele, da gehe ich mit, da waren sie... Da haben sie dann auch äh, mit Glück gewonnen. Da war das Glück an ihrer Seite. Es gab so ein bisschen den Umbruch, nachdem sie dann zu Hause gegen den ruhmreichen ersten FC Köln verloren haben. Aber was die in Hoffenheim gespielt haben, da habe ich sie gesehen, das war grandios. Also in Düsseldorf habe ich ansatzweise gesehen, es war auch gut. Gegen Dortmund äh, hätten sie auch mehr holen können. Also die kicken schon, die kicken schon ganz gut mit dieses Jahr, profitieren natürlich wirklich, wie gesagt, von vielen Dingen hatten halt tatsächlich, und das ist nun mal so, wenn du die ersten drei Spiele Glück hast und du hast dann plötzlich neun Punkte auf dem Konto, so ungefähr, dann fällt dir natürlich auch vieles leichter. Frag mal die anderen da unten, ne? siehe Paderborn, die spielen super die ganze Zeit und holen nichts. Und dann würgen sich einen ab und holen dann die ersten Punkte. Ja, die eine Feelgood-Story ist... Der SC Freiburg und dann, Andreas, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch jemals werde sagen können, aber offenbar gibt es Leute, denen es Spaß macht, dem FC Schalke 04 beim Fußballspielen zuzuschauen. Gestern, Buschi konnte sich gar nicht einkriegen in der Konferenz, weil Schalke gefühlt nach 18 Minuten 13-0 geführt hat, möglicherweise sogar faktisch nach 18 Minuten 13-0 geführt hat. 
Jetzt ist das Personal ja im Grunde genommen dasselbe wie im letzten Jahr. Bist du sehr überrascht oder nicht überrascht, dass David Wagner hier die Trendwende geschafft zu scheinen haben, zu geschafft haben zu scheinen wird sein können. Du weißt, du, du weißt, was ich meine, Andreas. Ja, der Dings hat Dings gemacht. Genau. Ähm, also bei Schalke 04 denke ich dann immer als erstes daran, dass der FC Schalke 04 ja auch mit einer nicht komplett unterschiedlichen Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison ein Jahr davor Zweiter wurde. Und dann ging es bergab und jetzt spielen sie wieder weiter oben mit. Also vielleicht waren sie doch, ja, vielleicht war ja auch das schlechte letzte Jahr der Ausrutscher. Ähm, insgesamt bei David Wagner muss man muss man halt sagen, was man über ihn als Trainer weiß und was er in seiner Karriere geschafft hat, ist, er hat sehr wohl geschafft, Mannschaften ein Konzept zu verpassen und mit denen erfolgreich zu arbeiten. Der hat schließlich Huddersfield Town in die englische Premier League geführt und das haben jetzt vor ihm nicht so viele geschafft, vor allen Dingen nicht in den letzten 50 Jahren. Also ich bin, ich bin nicht überrascht, dass die Mannschaft besser spielt, weil ich erstens glaube, der Kader war nicht so schlecht, wie er letztes Jahr geredet wurde. Und äh, zweitens, ich äh, glaube auch, dass das ein Trainer ist, der, ähm, der ähm, in, in solchen Situationen schon mehrfach bewiesen hat, dass er in der, in der Lage ist, erfolgreich zu arbeiten. Ich habe ihn ja jetzt kennengelernt. Also ich habe das Spiel in Leipzig gesehen. Da war ich perplex, weil es war sensationeller Fußball, den sie gespielt haben. Das war gut, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, das erste Jahr sind sie Tedesco wahrscheinlich alle blind gefolgt. Im zweiten Jahr haben sie irgendwann das, was wir in einem dritten oder vierten Interview gemerkt haben oder gedacht haben, boah, irgendwie ist der ja ein bisschen verstrahlt, der Typ. Ähm, die haben jetzt in Moskau kann Domenico Tedesco immerhin sagen, die verstehen mich nicht. Die haben ihn nachher nicht mehr verstanden, beziehungsweise das war ihnen schlicht und einfach zu viel. Also wenn wir eben über Nagelsmann gesprochen haben, von wegen Überforderung, dann ist Tedesco, glaube ich, ähm, noch eine Nummer, eine Nummer härter, und irgendwann haben die Spieler einfach gesagt, nee, boah, das verstehe ich nicht mehr und das kriege ich nicht mehr hin. Und äh, dann stand er da relativ alleine. Also für mich ist Domenico Tedesco vielleicht ein guter Trainer, aber nicht in der Fußball-Bundesliga. Oh, ich, ich frage mich nämlich, Andreas, mit diesen Erfolgen, die er gehabt hat, bei Aue zu Beginn, Tedesco, wie lange, wie lange, wie lange? Naja, ein halbes Jahr war er bei Aue, oder? oder ja, irgendwie? sorry, ja. Naja, und ich frage Weil, mich ja... Da kann man jetzt dem Mann auch keinen Vorwurf machen. Ne? Also du kannst Tedesco, dann sitzt du 17 Mal oder 18 Mal bei Aue auf der Bank, rettest die und dann kommt Schalke daher und sagt, boah geil, Heidel sagt, boah, du bist mein Mann, super. Äh, da kannst du jetzt dem Tedesco auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder mit der Mannschaft danach Zweiter geworden wäre, um Gottes Willen. Aber es, du hast halt den Effekt, dass sich das dann irgendwann ähm, mal abnutzt oder dass die Spieler irgendwann sagen, boah, das verstehe ich jetzt nicht, das ist mir zu viel. Dabei wollte ich erst später über Lucien Favre sprechen, Andreas. <lacht> <lacht> Nämlich mit Körner. Ich habe das Körner-Segment vorher aufgenommen, aber da sind wir doch gerade. Erstens, Andreas, ist äh, Domenico Tedesco in der Fußball-Bundesliga nicht mehr vermittelbar und B, wenn wir jetzt schon von verstrahlten Trainern sprechen, inwieweit fällt Lucien Favre in dieses Cluster? Also zu Domenico Tedesco sage ich nur, ich bin nicht Christians Meinung und ich will nur ein Indiz anführen, dass man nämlich in Schalke 
eigentlich sehr lange gezögert hat, sich von ihm äh, zu trennen und dann am Ende auch gesagt hat, wir äh, wollten das, also sinngemäß gesagt, wir wollten das eigentlich nicht und wir würden auch nicht äh, die Rückkehr dieses Trainers nach Schalke in der Zukunft irgendwann mal wieder ausschließen und was Fußball-Bundesliga-Vereine sonst eigentlich nie sagen. Ja. Ähm, was, was Lucien Favre angeht. Gesagt, er unterstützt Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist doch genauso. Sie können doch heute sagen, was sie morgen nicht mehr sagen. Also, dass du noch glaubst, was irgendein Funktionär sagt, Chapeau. Ich, ich, ich glaube nicht, das, was Funktionäre sagen, ich, mir fällt nur auf, wenn sie etwas sagen, was sie sonst nie sagen und was sie eigentlich gar nicht sagen müssen. Aber das, das nur am Rande. Wenn wir jetzt zu, zu Lucien Favre kommen, weil das ist ja jetzt offensichtlich die heute die Gerichtsverhandlung über die Trainer in der Fußball-Bundesliga. Ja, ähm, es ist... Das, das, Problem in, das Problem in Dortmund ist, aus meiner Sicht, wenn wir das jetzt ein bisschen längerfristig äh, begutachten, das Problem in Dortmund ist, man hatte eine junge, offensiv starke Mannschaft, die irgendwann zu viele Gegentore bekommen hat. Was nicht ungewöhnlich ist, wenn sie, ähm, äh, wenn sie jung ist. Und das war unter Thomas Tuchel. Irgendwann ging die Balance verloren und die Mannschaft hat äh, zu viele Gegentore kassiert. Und dann hat man versucht, das irgendwie hinzukriegen. Dann kam die Episode mit Peter Stöger, die nicht äh, glücklich äh, glücklich endete. Und dann hat man einen Trainer bekommen mit Lucien Favre, den ganz viele andere Bundesligisten auch haben wollten. Einer, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er aus Mannschaften fast immer in der Lage ist, mehr rauszuholen, als die meisten, äh, dass diesen Mannschaften vorher zugetraut hätten. Den hat man intronisiert vor der letzten Saison. Da hat man gesagt, boah, die Mannschaft ist nicht so arg gut ähm, oder es ist, ist deutlich schlechter als in der Vergangenheit. Wir sollten mal die Erwartungen nicht so hochschrauben. Und dann waren sie lange Tabellenführer und sind am Ende Zweiter geworden. Und Zweiter sind sie, glaube ich, geworden. Also auf jeden Fall haben sie es nicht ganz über die Ziellinie gerettet, was dann auch für Unzufriedenheit gesorgt hat, weil halt nachdem der Start so gut war, die Erwartungen halt gleich wieder äh, extrem gewachsen sind. Ähm, Lucien Favre ist immer noch der gleiche Trainer, der er vorher war. Ist immer noch der gleiche Trainer, der in Gladbach gute Ergebnisse äh, erzielt hat. Immer noch der gleiche Trainer, der bei äh, Hertha BSC gute Arbeit geleistet hat und die Mannschaft aus dem Nichts in die Champions League geführt hat. Mir geht das jetzt in mir geht das in Dortmund zu schnell. Und ähm, ich kann kann aber auch nur dazu sagen, wenn jetzt der Ansatz ist, boah, die die Mannschaft spielt nicht so offensiv, wie wir das in der Vergangenheit äh, ähm, kennengelernt haben und die Mannschaft spielt nicht so attraktiv, wie wir das in der Vergangenheit kennengelernt haben und dann das Spiel auf Schalke als Indiz nimmt, da würde ich halt sagen, wenn du als Dortmund auswärts auf Schalke spielst, gegen eine andere Mannschaft, die in der Tabelle ganz vorne mit dabei ist, auf Augenhöhe, dann ist es okay, wenn du da auswärts einen Unentschieden holst. Und wenn du vorher sagst, da wir riskieren nicht extrem viel, weil wir wissen, das kann gegen diese Mannschaft daneben gehen, weil die sind auch gut, ohne die eigene Stärke um, um, unter, den, unter den Scheffel zu stellen, dann habe ich damit auch kein Problem. Ähm. Dass die in der derzeitigen Situation viele Leute mit, mit Lucien Favre nicht zufrieden sind, weil die Erwartungen in Dortmund halt sehr hoch sind, kann ich, kann ich zum gewissen Grad nachvollziehen. Das wäre jetzt für mich ein klarer Fall von, lass den Mann weiterarbeiten. Meiner Meinung nach hat der BVB zwei Fehler gemacht. Vollkommen, also oder drei. Fangen wir bei drei an, fangen wir in der vorigen Saison an. In der vorigen Saison 
Das ist so, als wenn du vor Heiligabend sagst, nee, nee, ich will aber keine Geschenke oder Weihnachten kommt nicht. Du hast neun Punkte Vorsprung und sie eiern da rum und kommen nicht richtig in die Pötte. Dann vor dieser Saison, vollkommen ohne Not, sagen sie vor dieser Saison, boah, geil, jetzt werden wir Meister. Super. So, Fehler zwei, Fehler drei. Da, da, da will ich ganz kurz... Ich lasse mich ganz kurz noch ja. zu Ende, bevor ich den dritten Fehler, wobei den dritten Fehler vergesse ich auch nicht okay. so schnell. Okay. Ähm, Paco Alcacer ist alleine, sie haben den Kader verstärkt, aber sie haben halt leider keine, was ja mittlerweile auch viele merken, keine neuen geholt. Ich war jetzt am Sonntag in Gladbach, treffe meinen Freund, ich liebe ihn sowieso, aber egal, Max Eberl, und denke nur, ja, da ist dann, ähm, da ist ein Player verletzt, okay, spielt dann halt äh, Tyram, dann verletzt sich ein Embolo, okay, dann kommt ein, dann geht der andere wieder raus und dann hast du noch einen Lars Stendel, Stendel. Ähm, ich finde, dass sie da äh, in der Transferpolitik auch einen Fehler gemacht haben bei Borussia Dortmund. Im Gegensatz jetzt zu Borussia Mönchengladbach. Dabei hatten wir uns doch alle gedacht, äh, Andreas, dass äh, mit, mit den Neueinkäufen Brand, Hassar, ähm, Hummels, dass die Schwachstellen besetzt wurden. Oder zumindest, dass der, der Kader in der Tiefe breiter geworden ist, um ein nächstes super schöne Klischee zu bedienen. Aber Andreas ja. wollte, glaube ich, noch auf was anderes. Also, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ge genau. Ich äh, wollte nur darauf hinweisen, dass du gesagt hast, sie haben in der Vorsaison neun Punkte Vorsprung gehabt und nur rumgeeiert und dann offensichtlich nicht gesagt, dass sie äh, Meister werden wollen. Dann haben sie vor der nächsten Saison gesagt, ähm, wir wollen Meister werden. Und du sagst in beiden Fällen, das ist ein Fehler. Also aus meiner Sicht ist das eine eine Reaktion auf das andere gewesen. Es kann nicht beides ein Fehler gewesen sein. Entweder war das erste ein Fehler oder das, war das, das zweite war ein Fehler. Entweder es ist grundsätzlich ein Fehler, sich nicht zur Meisterschaft zu bekennen oder grundsätzlich ein Fehler, das nicht zu tun. Aber das war ja ganz klar vor dieser Saison die Reaktion auf die Kritik in der letzten Spielzeit, wo es dann hieß, naja, die haben nicht frühzeitig genug gesagt, sie wollen Meister werden. Wobei jetzt, um das dann auch meiner Sicht nochmal zu sagen, beide Dinge. Wenn ich vom Standesamt stehe und habe die Braut im Arm, dann kann ich, komme ich ja nicht mehr drum herum zu sagen, dass ich jetzt heirate. Äh, doch, aber ja, ich verstehe, was du sagen willst. Wird in den seltensten, die, diese Option wird in den seltensten Fällen wahrgenommen, wie man hört. Die wird in den seltensten Fällen wahrgenommen, aber sie ist bis zum letzten Moment noch da. Ja, herrlich. Andreas, hast du noch zwei, drei Minuten für die NFL? Äh, ja. Gut, ich. Dann, dann verabschieden wir uns jetzt von Christian Sprenger. Christian, natürlich nicht ohne die Frage, was wirst du am Wochenende begleiten? Lucien ähm, Favre. Ja, herrlich gegen den VfL Wolfsburg und äh, dann, da freue ich mich total drauf, auch wenn es wahrscheinlich äh, wieder eins der schlechteren Spiele sein wird, was ich die Saison schon gesehen habe, aber als gebürtiger Düsseldorfer, der in Köln lebt, freue ich mich total, weil das habe ich in meiner ganzen Fernsehkarriere noch nicht erlebt, einmal beim Rheinischen Derby vor Ort arbeiten zu dürfen, also Düsseldorf gegen Köln, das wird jetzt kein Leckerbissen, ist mir auch klar, aber ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Tja, mit dem Kollegen Bayerlautzer möglicherweise noch als Coach des ersten FC Köln, das werden wir dann sehen. Danke Christian, wer noch mehr zum BVB hören möchte, Michael Körner hat eine sehr dezidierte Meinung, denn als er sich noch für Fußball interessiert hat, der Körny, war er BVB-Fan und das war bis zum letzten Samstag so. Kurze Pause und dann geht's mit Andreas <lacht> weiter und der NFL. Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360. 
geht weiter in der Big Show 430. Solo jetzt für Andreas Renner, der für der Sonne natürlich auch die NFL begleitet. Und Andreas, ich weiß, du tust dir mit Recht, würde ich sagen, schwer. Oder du, du magst es nicht so gerne, Präferenzen bekannt zu geben. Aber ich glaube, wenn man dir eine leichte Sympathie für die San Francisco 49ers unterstellt, dann tut man, tut man dir nicht Unrecht und ich finde auch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Die San Francisco 49ers haben siebenmal gespielt in dieser Spielzeit der NFL. Sie haben siebenmal gewonnen. Jimmy Garoppolo hat bei den New England Patriots gezeigt, was er kann. Dann war er lange verletzt. In diesem Jahr zeigt er wieder, was er kann. Ist das der Hauptgrund oder worin liegt der Hauptgrund, dass die San Francisco 49ers dort stehen, wo sie im Moment stehen? Also ich würde es definitiv nicht an Jimmy Garoppolo festmachen. Der... Ähm wenn, wenn du mich fragst, wieso stehen die da, wo sie stehen? Kyle Shanahan, das ist der Grund. Der beste Playcaller der NFL, der eine Mannschaft zusammengestellt hat, die zu seinem Spielsystem zu 100 Prozent passt, der die Zeit bekommen hat, zusammen mit General Manager John Lynch vom, äh, vom Vereinsvorstand, äh, vom, vom Besitzer, ähm, auch das Vertrauen bekommen hat, äh, eine Mannschaft zusammenzustellen, äh, die, er gerne, die er gerne hätte. Und, äh, und das wirklich in aller Konsequenz umgesetzt hat. Und das sind viele Leute dabei, die verpflichtet wurden, wo der Rest der Liga so ein bisschen draufschaut oder Beobachter draufschaut und sagen, hm, keine Ahnung, ist das jetzt besonders gut. Ähm, aber die, die wissen ge ganz genau, welche Sorte von Spieler sie haben wollen. Und, äh, und die holen sie sich dann. Und da ist äh, Garoppolo nur ein äh, kleiner Baustein. Man könnte sogar sagen, dass in San Francisco die Verteidigung und das Laufspiel so gut funktioniert, dass Garoppolo im Moment fast der unwichtigste Baustein dabei ist. Ähm, ich, er hat ja in der Vergangenheit schon, schon gezeigt, wenn es darauf ankommt, dann kann er auch Spiele gewinnen. Er kam ja nach San Francisco ähm, kurz vor Ende oder, oder Mitte, Mitte der vorletzten Saison und die Mannschaft hatte zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, einen Sieg. Und danach hatte er sie zu fünf Siegen in Folge oder waren sogar sechs in Folge äh, geführt. Ähm, also und, und das war dann eben damals eine andere Situation, als der, da war der Kader noch nicht so äh, ausgeglichen, die Verteidigung war nicht so gut, da musste er den Ball viel werfen, das hat er sehr erfolgreich gemacht. Ähm, jetzt im Moment muss er das gar nicht. Äh, seine, seine Qualitäten muss er ausspielen, eigentlich dann, wenn, äh, ja, wenn im Laufspiel äh, der, der nach zwei Versuchen das First Down noch nicht klar gemacht wurde. Die 49er sind hervorragend darin, ähm, dritte Versuche zu verwandeln mit kurzen Pässen und das kann sich Garoppolo auf die, auf die Fahne schreiben, aber für die spektakulären Plays sind andere zuständig. Wenn du sagst Playcaller, das würde ja dann ein kleines bisschen unterstellen, dass die Offensive Coordinator oder wer auch immer die Plays called, in vielen hm. anderen Teams ihre eigene Mannschaft nicht verstehen. Oder ist das jetzt äh, zu streng? <lacht> ihre eigene Mannschaft nicht verstehen, äh, würde ich jetzt nicht so sagen, aber äh, ich meine, der eine Vorteil, den Shanahan schon mal hat, ist, er ist Offensive Coordinator und Head Coach und er arbeitet mit dem General Manager so eng und vertrauensvoll zusammen, dass er genau die Spieler bekommt, die er will. Äh, dass äh, die Offensive Coordinator in allen anderen Mannschaften tatsächlich genau die Spieler haben, wollen, äh, haben die sie haben wollen, das, das, davon würde ich jetzt mal an deiner Stelle nicht ausgehen. Ne? Ähm, aber was, äh, was bei Shanahan, weshalb Shanahan so 
beliebt oder begehrt war, als die 49ers ihn sich äh, gesichert haben. Er ist halt einer von den jungen Coaches, so wie Sean McVay, bei dem es ein bisschen schneller ging, bei dem auch ein bisschen mehr investiert wurde. Die Rams haben halt einen anderen Ansatz verwendet als die 49ers. Die 49ers haben gesagt, wir lassen uns Zeit und bauen die Mannschaft auf einem soliden Fundament auf. Die Rams haben gesagt, wir Zukunft ist uns egal, wir geben aus, was wir an Geld haben und versuchen so schnell wie möglich erfolgreich zu sein. Ähm, geht jetzt auch gar nicht darum zu bewerten, ob das eine besser ist als das andere, ja, aber äh, Shanahan hat halt ähm, es geschafft, sich da was zu, zusammenzustellen, das genau zu seiner Philosophie passt und was ist seine Philosophie, was ist das Entscheidende? Die 49ers haben die beste Mixtur aus Pass- und Laufspiel und das hat was damit zu tun, wie die Spielzüge für den Gegner aussehen, bevor der Spielzug beginnt. Die, die Offense der 49ers ist für gegnerische Verteidigungen wahrscheinlich von allen Teams in der NFL am schwersten zu lesen. Bevor der Spielzug beginnt, können die keine Tendenzen erkennen, ob das ein Pass oder ein Lauf wird. Das ist die große Kunst von Kyle Shanahan. Das setzt er fantastisch um und er setzt das auch konsequent um auf dem Platz, weil er weil er ein, ein Rudel Running Backs und Wide Receiver hat, die alle extrem vielseitig einsetzbar sind. Und die Wide Receiver, wenn, wenn ich die jetzt frage, kannst du mir einen davon nennen, dann sagst du jetzt vielleicht, naja, Emmanuel Sanders, weil er letzte Woche getradet wurde. Aber der, der entscheidende Aber die Punkt... Aber die Antwort ist nein. Ja, ja, genau. den, ich ja, dabei war der mal in Pittsburgh. Aber oh, egal. Gott, oh Gott, Pittsburgh, 3 und 4 übrigens, da geht noch was. Ja, Unglaublich, ja. weil sie in einer beschissen schlechten Division spielen. Entschuldige, bitte. Ja. Jedenfalls haben die ein Rudel an Receivern, die ungefähr alle gleich groß sind und äh, alle die gleichen äh, die gleichen Talente haben, die sind die die sind fast austauschbar auf dem auf dem Platz und äh, und am Ende hat halt niemand von denen äh, neun Catches für 124 Yards außer dem Tight End George Kittle und im Prinzip äh, das gehört dann auch noch dazu, was äh, San Francisco besonders macht. Die haben keinen Nummer 1 Receiver, der Nummer 1 Receiver ist George Kittle, der Tight End ja, und ähm, ja, das passt halt jetzt hundertprozentig zusammen und viele von den Receivern können auf Running Back Spielzüge machen. Die, die Running Backs, die sie haben, sind vielseitig und können sich als Receiver aufstellen. Auch, auch da ist es für den Gegner schwer zu lesen, was als nächstes kommt, weil man kann nicht aufs Personal gucken, das im Huddle der 49ers steht, wenn es denn eins gibt, ja, aber das gibt es relativ häufig, das im Huddle der 49ers steht und sagen, aha, okay, das ist jetzt die Anzahl von Receivern und deswegen wird es jetzt vermutlich ein Pass. I see. Jetzt äh, ein Häusel weiter, wenn wir so ziehen. Ähm, vor der Saison, ich, ich kenne mich ja, wie du weißt, überhaupt nicht aus, aber vom Gefühl her hätte ich gesagt, dass Kansas City endlich mal dran wäre, äh, auch mit Patrick Mahomes. Äh, die, die sind so stark, dass sie dieses Jahr endlich mal was reißen müssen. Jetzt stehen die bei 5 zu 3, spielen am Wochenende zu Hause gegen am Sonntag, um 19 Uhr, um genau zu sein, zu Hause gegen Minnesota. Minnesota hat sogar einen besseren Rekord bei 6 zu 2. Sind die Chiefs ein kleines bisschen entzaubert worden in diesem Jahr bis jetzt? Jein. Also das erste Problem ist natürlich, dass Mahomes verletzt ist. Und solange der verletzt ist und nicht spielen kann, sind natürlich alle Beurteilungen erstmal also mit Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen. Sie haben es tatsächlich jetzt... Am Sonntag gegen, äh, gegen Green Bay mit, äh, mit Matt Moore, wenn ich, äh, wenn ich oh das Gott. jetzt... Wenn Immer noch Matt Moore, da war doch damals in Miami schon nicht mehr gut, vor ungefähr zehn Jahren. Na, das ist ungefähr zwei Jahre her und ich würde sagen, für ein Backup war der eigentlich immer ganz okay. okay gut, aber das ist jetzt <lacht> natürlich auch Ansichtssache. <lacht> ne? äh, aber... Ähm, da, da muss man natürlich sagen, äh, das sind dann halt Voraussetzungen, 
da, da treffen dann halt auch die Prognosen vor der Saison nicht mehr zu, wenn der wenn der MVP der vergangenen Saison auf einmal verletzt fehlt. Ne? Also da, da muss man andere Ansprüche stellen und wenn Mahomes jetzt diese Woche nicht spielen kann, ähm, was glaube ich nicht hundertprozentig feststeht, ich habe es aber auch diese Woche noch nicht gecheckt, ähm, dann, äh, dann sieht die Welt sowieso anders aus. Aber Zwei Dinge sind wahr, wenn wir jetzt von Entzaubern reden. Die Verteidigung ist immer noch nicht besonders gut. Die geben regelmäßig über 30 Punkte ab und das hat ja bekanntlich nichts mit Patrick Mahomes zu tun. Das ist Problem Nummer eins und das ist, das ist ursächlich begründet darin, dass sie das Laufspiel nicht stoppen können und Gegner als Mittel gegen die Chiefs gefunden haben, dass sie das Laufspiel etablieren, den Ball in den eigenen Reihen halten und damit dafür sorgen, dass Patrick Mahomes, wenn er denn dabei ist oder jetzt dann halt mit Moore an der Seitenlinie steht und zugucken muss, weil die eigene Defense das Laufspiel nicht stoppen kann. Und dann gibt es am Ende des Drives noch Punkte und die Herausforderung wird immer größer. Also das ist ein Teil äh, der Geschichte. Der andere Teil ist, dass ähm, äh, die gegnerischen Defenses auch ein bisschen schlauer geworden sind, mehr Manndeckung gegen Kansas City gespielt haben und damit auch erfolgreicher sind als das, was in der äh, Vergangenheit passiert ist. Ja, und wenn du dann so zwei Sachen zusammennimmst, dann kommt am Ende schon etwas bei raus, was, was dann nicht mehr so dominant ist wie in der vergangenen Saison. Tja. Apropos nicht mehr so dominant wie in der vergangenen Saison. Die Patriots 8 und 0, Andreas, und das ist die abschließende Frage, das Sunday Night Football Spiel auf der Zone zu sehen, ist in dieser Woche die New England Patriots zu Gast bei den Baltimore Ravens. Die Ravens gar nicht mal so übel in der Division mit den Steelers. Ravens 5-2, Steelers 3-4. Also die Ravens sind natürlich das bessere Team als die Steelers. Aber wie groß, Andreas, ist die Chance, dass die Ravens an diesem Sonntagabend, in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit, tatsächlich den Patriots ein Beinchen stellen? Ja, also das, das, was die Patriots in dieser Saison so besonders macht, ist ihre Defense, die ist wirklich herausragend. Die und San Francisco haben die beiden besten Verteidigungsreihen der Liga und dann ist es übrigens auch nicht so der ganz große Zufall, dass genau diese beiden Mannschaften auch noch kein Spiel verloren haben. Ähm, letzten Endes äh, wird es darauf ankommen, äh, wie in diesem Spiel erstens das Laufspiel der Ravens funktioniert, zweitens, wenn es nicht funktioniert, welche Lösungen sie finden mit Lamar Jackson. Da darf man ein bisschen skeptisch sein, dass das gegen mhm. die New England Patriots äh, funktioniert. Also äh, für mich ist New England in dem Spiel klar der Favorit. Aber das ist das ist eben halt auch die größtmögliche Herausforderung für die äh, für die Offense der Baltimore Ravens, die ja jetzt wirklich auf Lamar Jackson zugeschnitten ist. Ich bin sehr gespannt, ob die da Lösungen finden. Tja, und das ist ist schon unfassbar eigentlich, oder? Bei Brady, wo man jedes Jahr denkt, es muss weniger werden, oder hat Bill Belichick dieses Spiel so angepasst, dass es bei Brady zwar jedes Jahr weniger geworden ist, aber dass wir es nicht merken, Andreas. Ja, ja. Ich meine, wir reden, wir reden jetzt gerade davon, dass er die beste Defense der NFL hat. Ja, okay, das, das, that's new. Da kann man nichts sagen. Das, das ist absolut. Und, und, es, und es hilft, wenn die, ich habe jetzt den, den, den Schnitt nicht genau im Kopf, aber die geben so um die 13 Punkte pro Spiel oder irgend sowas, wenn überhaupt, äh, ab. Äh, lass, lass mir mal ganz kurz äh, checken, dass ich hier dass ich hier nicht lüge, weil Lügen tue ich äh, zumindest normalerweise nicht freiwillig. Ungern, ungern. Ja, ja, Live-Recherche ähm, kennen wir normalerweise nur vom Anchorman Markus Gaub. Die große ja, Live-Recherche. Absolut. absolut. Ja. ja, und das ist, äh, ist, ist die Live-Recherche und das Tempo ist davon abhängig, wie, äh, wie schnell ich in der Lage bin, hier irgendwas zu googeln. Total Defense, hier sind wir, Complete List. Also die New England Patriots geben die zweitmeisten Yards ab. Aha, aber und keine, jetzt, keine Punkte. Ja, na, nach San Francisco. 
und äh, Punkte pro Spiel New England 7,6. Hoppla, das ist dann doch deutlich besser als 13. 7,6, das ist ja. das ist enorm genau. und das werden wir uns dann. Da, äh, da muss man, da muss man dann als Tom Brady auch gar nicht mehr so schrecklich viele Punkte produzieren, Touchdown und Field Goal reichen, um zu gewinnen. Tja, mehr ist es nicht. Andreas, welche Touchdowns, welche Field Goals, welche Fußballtore wirst du am kommenden Wochenende denn begleiten? Also erstmal die Touchdowns und Field Goals. Sonntag Eagles gegen Bears. Die Eagles um 19 gegen Uhr. Bears, ja. Lass mich ganz kurz auf meinen Spickzettel schauen. Eagles gegen Bears. Oh, das ist ja, die sind ja beide recht ausgeglichen. 3-4 Chicago und Philadelphia 4-4. Was erwartest ja. du? Ein enges Spiel. Wir erwarten ein enges Spiel. natürlich. Ich, ich, ich erwarte ein enges Spiel, Stark. aber das sind definitiv auch zwei Mannschaften, die eigentlich höher eingeschätzt wurden vor der, vor der Saison. Und der Mann, der jetzt halt wirklich so auf dem Prüfstand, Prüfstand steht, ist Mitchell Trubisky, der Quarterback der Chicago Bears, der vor der letzten Saison gedraftet wurde und der nicht die Fortschritte gemacht hat, die man sich erhofft hatte. Und äh, Also vor der vorletzten Saison ja. wurde er gedraftet, muss man äh, korrekterweise sagen. Ähm, nicht die Fortschritte gemacht hat, die, die man sich von ihm erwartet hat. Und das ist äh, eine, eine große Prüfung für ihn. Ja. Und das Passspiel, das fehlende Passspiel der Bears ist einer der größten Gründe dafür, dass sie nur drei von sieben Spielen gewonnen haben. Und von Philadelphia haben wir uns auch ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet. Und was Fußball angeht, Samstag für The Zone und Sport 1 mache ich die Zusammenfassung von Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Ach, da sind wir schon wieder. So schließt sich der Kreis zum fantastischen Christian Streich. Danke dir herzlich, Andreas. Jetzt machen wir hier weiter, auch mit dem Ei, allerdings mit einem anderen, und zwar mit der Rugby-WM. Die Finalisten stehen fest. Andreas wird sich das auch sehr genau angeschaut haben. Kurze Pause und dann geht's weiter hier in der Big Show 430. Hallo, hier ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360. Und es geht weiter in der Big Show 430 mit Rugby. Das Finale der Rugby-WM steht fest. England spielt gegen Südafrika und darüber sprechen natürlich wie jede Woche Nicolas Martin und Jan Lüdecke. Grüße euch, ihr beiden. Nicola, take it away, please. Ja, danke Jens. Und du hast ja schon gesagt, wir haben also England und Südafrika im Finale. Das Ganze dann am Wochenende. Und natürlich können wir nicht über das Finale reden, ohne vorher ein paar, Wörter, ein paar Worte über die Halbfinals zu verlieren. Und Jan, wir fangen an mit England gegen Neuseeland. England gegen Neuseeland, äh, ja, so eine Art vorgezogenes Finale für viele. Äh, die Engländer, die Neuseeland im Keim erstickt haben. Und bevor wir über die Glanzleistung von England und Eddie Jones reden, müssen wir da über Neuseeland reden. Ich hatte das Gefühl, das sind nicht nur die 15 auf dem Platz, die nicht wussten, was ihnen da geschehen ist. Das ist ein ganzes Land, das nicht ganz so ganz verstanden hat, was da passiert ist. Wenn man sich die Berichterstattung dann auch in neuseeländischen Zeitungen am Tag danach angeschaut hat. Das Selbstverständnis von Neuseeland im Rugby ist etwas, was es vielleicht so nur vom Team USA bei Olympia im Basketball gibt. Und wie die da alle lachen und die Kreistige gelaufen ist, da werden die alle, glaube ich, ein bisschen brauchen, um sich, um sich von zu erholen. Nicht zuletzt, das habe ich jetzt heute Morgen gesehen, es gab bis zum Halbfinale keinen Fernsehsender in Neuseeland, der sich die Rechte für das Spiel um Platz 3 gesichert hatte, weil keiner davon ausging, dass Neuseeland da spielen würde. Ja, und äh, das alles zeigt, das habe ich, ähm, das war ganz interessant, habe ich in einem äh, englischsprachigen Podcast gehört, äh, so ein bisschen das Problem der Neuseeländer tatsächlich auch. Und zwar wurde da gesagt, 
die Neuseeländer sind alle All Blacks Fans, aber sie sind keine Rugby Fans. Was bedeutet das? Natürlich lieben die diese Sportart, aber Neuseeländer ignorieren so ein bisschen, was außerhalb ihrer Südhemisphäre, außerhalb ihres Super Rugbys ähm, passiert. Das heißt, es würde, es kommt keiner auf die Idee, sich die Six Nations anzuschauen, weil die natürlich auch zu total unguten Zeiten laufen. Also es kommt keiner auf Genau, die ich muss sagen, als jemand, der jetzt da war, das läuft auch um halb drei in der Nacht. Also ich musste mich schon sehr, ich musste mit mir ringen, um es anzuschalten. Ja, aber, aber hier in Europa hat man das Gefühl, die Leute lieben Südhemisphären-Rugby und die schauen es sich real life an oder die stehen früh auf oder wie auch immer, die verfolgen das und das tun Neuseeländer nicht und dementsprechend haben die vielleicht so auch gar nicht mitgekriegt über die letzten Jahre. Also ich meine, Steve Hansen und die Trainer werden das schon irgendwie verfolgt haben, aber ähm, was für einen Sprung die die europäischen Mannschaften da äh, gemacht haben und äh, klar wenn sich wenn wenn du dann noch siehst dass äh, dass sich die Fernsehanstalten die Rechte für Platz äh, für das Spiel um Platz drei nicht gesichert haben ähm, ja die Mai die haben halt dieses Selbstverständnis aber es ist auch klar dass die nicht alle vier Jahre Weltmeister werden können weil es so viele gibt die da was dagegen haben die Neuseeländer, die ja auch, also wer schon mal in Neuseeland war, weiß, der Laden, wo man die Fanklamotten der, der, der Neuseeländer bekommt, der heißt auch ganz selbstbewusst Champions of the World. Ähm, das ist, äh, das ist was ganz Besonderes in Neuseeland. Das ist übrigens Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. Ich würde es nicht mal Arroganz nennen. Die, 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 die halten sich für so gut und die sind ja meistens auch so gut, nur, ähm, ja, ab und zu bei der WM haben sie halt Erfahrungen gemacht, die nicht so schön waren. Das war zum Beispiel 1999 im Halbfinale der zweiten Halbzeit der Fall gegen Frankreich, wo sie dann untergegangen sind. Jetzt in diesem Spiel, es, es spricht ja auch für Neuseeland, dass bei so einem engen Spielstand und es steht 13-0 und es ist trotzdem das längste Spiel, wo sie zu Null gehalten wurden und so weiter. Aber du sitzt davor als Rugby-Interessierter und du denkst dir, ja, aber Neuseeland wird zurückkommen. Sie werden zurückkommen, sie werden zurückkommen. Und erst als sie dann nicht zurückkommen, ist ja klar, sie werden nicht zurückkommen. Aber diese Angst, die Neuseeland ausstrahlt, ist schon auch was Besonderes, ne? Absolut. Also ich hab, ich muss sagen, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem eine neuseeländische Mannschaft, also in dem die All Blacks, so dermaßen dominiert wurden. Aber genau das, was du sagst, war, also eigentlich muss man ja nach diesen 80 Minuten sagen, eigentlich war das ein Zu-Null-Spiel und sowas hat es noch nie gegeben. Also wenn England, die so stark waren bei den, bei den Gedrängen und Standards, ähm, wenn die diesen Fehler bei der Gasse nicht machen, dann verlieren die All Blacks dieses Spiel zu Null. Das wäre nochmal mehr historisch gewesen. Aber als sie diesen Versuch legen, habe ich mir gedacht, ach du heilige Scheiße. Jetzt geht 13-14 aus. Das Spiel aus der Hand gegeben und die, die All Blacks drehen das jetzt. Aber... Ähm, Umso stärker muss man die Leistung von England einschätzen, dass sie danach einfach weitergemacht haben und wie du gesagt hast, wirklich die Neuseeländer komplett erstickt haben mit ihrer Spielweise. Die Engländer, die quasi beim Hacker schon angefangen haben mit, diese, mit dieser Formation um den Hacker herum, haben ja auch die Franzosen schon ein paar Mal probiert. Äh, die Engländer, die sich nicht haben beeindrucken lassen von irgendwann, irgendwas, die humorlos nach 96 Sekunden den ersten Versuch legen und die Engländer, ja, ich habe schon, ich habe verschiedene Charakterisierungen gelesen zu diesem Spiel, äh, auf, Neuseeländer, auf neuseeländischer Seite logischerweise mehr so Tritt in Hintern, Marke, Schuhgrößischer, Kelonil. Englische Seite eher das Meisterwerk von Eddie Jones. Ähm, 
wo, wo, wo ordnen wir das ein? Weil ich glaube tatsächlich, du hast ja schon gesagt, es ist noch nie Neuseeland so dominiert worden. Das Spiel wird als Referenz für Sieg gegen Neuseeland gelten, nicht nur bis zur nächsten WM, sondern wahrscheinlich mindestens das nächste Jahrzehnt, wenn nicht sogar mehr. Also wenn jetzt bei Neuseeland nicht irgendwas passiert, wo sie total zusammenbrechen, aber wenn sie auf dem Level weiterspielen wie die letzten 30 Jahre, so oft werden wir das nicht sehen. Was hat Eddie Jones da mit der englischen Mannschaft gemacht, dass es so gut funktioniert hat? Ähm, naja, Eddie Jones ist halt wirklich äh, ein Fuchs und man sieht an dieser ganzen Geschichte, man sieht auch viel an dieser WM, finde ich, was ähm, Trainer bewirken können, gerade beim Rugby. Also wie viel, was für eine große Rolle die spielen. Klar müssen am Ende die 23 auf dem Rasen das umsetzen, aber ähm, Eddie Jones hat im Endeffekt als die Gruppenauslosung klar, weil der hat ja, also fangen wir noch früher an, er hat bei seinem Amtsantritt vor vier Jahren gesagt, Leute, was, sein, was, ja. was in den nächsten vier Jahren passiert, ähm, daran lasse ich mich nicht messen, ich lasse mich daran messen, was 2019 in Japan passiert, bei dieser Weltmeisterschaft. Das ist das große Ziel, ähm, es gab Six Nations zwischendurch, die waren zum Vergessen. Das war dem völlig egal, weil der einfach dieses dieses eine große Ziel hatte. Der hat vor zweieinhalb Jahren, war es glaube ich, als die Gruppenauslosung dann stand, genau vorhergesagt, was passieren wird. Er hat ein Viertelfinale gegen Australien vorhergesagt, er hat ein Halbfinale gegen Neuseeland vorhergesagt und ab diesem Tag hat er diese Mannschaft auf dieses Spiel gegen Neuseeland vorbereitet. Und das hast du auch gesehen, weil... also es war noch nie eine Mannschaft taktisch so gut eingestellt auf die Neuseeländer. Die haben die zermürbt, die haben, wenn man, wenn man ein bisschen tiefer in die Taktik geht, die Engländer wussten, dass sie in der 1 gegen 1 Verteidigung stark genug sind, um die Neuseeländer zu halten. Die wussten aber auch, was macht Neuseeland so stark, es ist das Offload-Spiel. Die Neuseeländer haben sich in der Verteidigung nur auf die Optionen für den Ballträger ähm, konzentriert quasi. Also die haben gesagt, wir müssen ganz schnell da sein, um mögliche Offloads, um mögliche nächste Ballträger zu stoppen. Und damit haben die dieses neuseeländische Spiel so dermaßen im, im Keimer stickt. Und ähm, ja, es war wahrscheinlich der beste Masterplan, den je ein Trainer einer Mannschaft mitgegeben hat für ein Spiel gegen die All Blacks. 62 Prozent des Spiels fanden in der Hälfte der Neuseeländer statt. Und das ist ja auch etwas, was Neuseeland so gar nicht gewohnt ist. Also aus Kontern heraus in der, in der eigenen Hälfte zu spielen, ja. Aber permanent in der einen Hälfte belagert zu werden und sich aus dieser einen Hälfte rausspielen zu müssen, das ist halt auch nicht das neuseeländische Spiel, ne? Ja, ich sag mal so, die Neuseeländer können ja eigentlich alles, ähm, aber sie sind gar nicht ins Spiel gekommen, also sie konnten ja nichts ausrichten, weil England in allen Mannschaftsteilen überlegen war und alles kontrolliert hat und klar spielt es eine große Rolle, dass, dass Neuseeland viel in der eigenen Hälfte war, da tust du dir Immer schwer, egal was für eine Mannschaft du bist, egal auf welchem Niveau. Und ja, kann man einfach nur wiederholen. Masterplan England, voll aufgegangen. Auch auch diese Rückkehr ähm, zum, zum Spielmacher-Duo Ford Farrell, weil er hat ja im Viertelfinale hat er Farrell Verbinder, dann Tui Langi 12 und Slate 13 spielen lassen. Ähm, ich glaube, weil er weiß, dass er diese Kombination vielleicht noch braucht. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn er die im Finale wieder bringt. Aber für das Halbfinale war Ford Farrell auf 10-12 genau die richtige Option. Damit konntest du dieses Ballbesitzspiel durchdrücken. Damit konntest du dieses äh, Raumgewinnspiel durchdrücken und äh, dementsprechend alles richtig gemacht. Ja, die Neuseeländer also ihren Titel los. Die Engländer stehen mal wieder in einem WM-Finale. Ähm, dort treffen sie jetzt auf... Südafrika, Südafrika hat äh, Wales geschlagen, 19 zu 16, ein ähm, 
ja, ein, ein Straftritt äh, ein paar Minuten vor Schluss, der die Waliser, die sich kurz vorher zum 16-16 wieder herangekämpft hatten, dann doch jetzt ausscheiden lässt. Es bleibt dabei, es haben bisher, glaube ich, nur zwei europäische Teams ins Finale geschafft, England und Frankreich, Wales nicht. Ähm, ja, was, was, hat den, was hat den Walisern gefehlt in diesem Spiel gegen Südafrika? Also einmal tatsächlich einige Leistungsträger. Ich glaube, dass das schon mitentscheidend war. Also sie haben im Viertelfinale haben sie Josh Navidi verloren, sie haben vor dem Spiel Liam Williams verloren, sie haben im Spiel George North und Wynn Jones verloren. Und ähm, das sind halt solche Brocken, also alleine wenn man sich Liam Williams anschaut, der ja ausgefallen ist auf der Schlussposition, wäre der Weltmeister geworden, hätte der Einmaliges erreicht. Er hat nämlich dieses Jahr, der spielt bei den Saracens in England, hat mit denen die englische Liga gewonnen. Er hat den Champions Cup mit den Saracens gewonnen. Er hat mit Wales den Grand Slam bei den Six Nations gewonnen und hätte jetzt noch Weltmeister werden können. Also ich glaube, das äh, drückt schon sehr aus, was das, was das für ein, für ein Topspieler ist. Ähm, die Als so eine kleine Nation wie Wales fällt dir das schwer, diese Spieler zu, zu ersetzen. Und dann war es so, es war ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Ähm, die, die, die Taktik der Südafrikaner war klar, die spielen eine Taktik, die haben auch in meinen Augen keine andere. Bin ich, also ich bin gespannt aufs Finale, ob sie wieder einfach nur Boxkicks, Boxkick, Boxkick und dann äh, ihre schweren Jungs auf Kontakt schicken. Ähm, man muss auch sagen, in solchen engen Spielen hängt gerade beim Rugby so viel davon ab, wie springt dieser eine Ball mal im Spiel in der 56. Minute oder in der 14. Minute? Und da hatte man schon das Gefühl, dass das Glück einfach nicht auf Waliser Seite war. Also die Bälle sind nicht für Wales gesprungen. Ähm, nichtsdestotrotz hätten sie das Spiel theoretisch gewinnen können. Viel hat ihnen nicht gefehlt. Also England gegen Südafrika. Achtung, nicht Sonntag, sondern Samstag das Finale. Das Spiel um Platz 3 ist dann am Freitagmorgen. Äh, jeweils um äh, 10 Uhr. Oder? Ja, 10 Uhr. Ja. Ähm, das Spiel um Platz 3, ja, also äh, Neuseeland gegen Wales, ein bisschen das Duell logischerweise der Enttäuschten. Äh, der Wales, der, der, der Head Coach Warren Gatlin hatte dann England, so hat er schon gesagt, Eddie Jones hatte jetzt sein vorsitzendes Finale, jetzt viel Spaß im Finale. Eddie Jones hat auf einer Pressekonferenz geantwortet, ja, ich wünsche auch Warren Gatlin viel Spaß im Spiel um Platz 3. Ähm, ja, die Spiel um Platz 3 gibt ja wieder Diskussionen in verschiedensten Sportarten. Brauchst das, brauchst das nicht, brauchst das, äh, Jan? Och, ich finde es schon schön, muss ich sagen, ähm, wenn, wenn die Mannschaften im Halbfinale ausgeschieden sind, dann nochmal einen Abschluss bekommen. Also gerade auch, stell dir mal, stell dir mal vor, also ein Kieran Reed wird, wird äh, nicht mehr für die All Black spielen nach dieser WM. Stell dir mal vor, der, der würde mit dieser Niederlage gegen England abtreten. Also ich glaube, der will seine große Nationalmannschaftskarriere ganz gerne mit einem Sieg ähm, beenden. Und ich habe mir eben die, die Aufstellung der All Blacks angeschaut für Freitag die nehmen das nicht irgendwie auf die leichte Schulter. Die werden da volle Kapelle spielen. Klar, die haben sieben Wechsel, haben sie, glaube ich, gemacht. Ähm, liegt auch daran, dass eben einige Spieler ihr letztes Spiel bestreiten werden, wie ein Ben Smith, der reinkommt und so weiter und so fort. Ähm, aber die nehmen das wahnsinnig ernst. Und äh, ich finde schon, dass so ein dritter Platz ausgespielt werden sollte. Gut, also Neuseeland gegen Wales am Freitag um 10 Uhr morgens und dann also... Am Sonntag, nee, am Samstag, das Spiel zwischen England und Südafrika für 
Eddie Jones äh, ist es nicht das, das erste WM-Finale, an dem er teilnimmt. 2003 war er Headcoach von Australien, die gegen England in der Verlängerung in Australien verloren haben. Das Finale 2007 war er Assistant Coach bei Südafrika, die sich gegen England damals durchgesetzt haben. Jetzt also mit England im WM-Finale gegen Südafrika. Und nachdem der Plan von Eddie Jones über die letzten vier Jahre ja in seiner Gänze aufgegangen ist. In seiner Biografie hat er sogar vorhergesagt, dass es 2008 ein schwächeres Jahr geben würde. Ähm, und äh, das äh, ist ja auch so eingetreten. Jetzt also voll im Plan. Was kann Südafrika ausrichten, dass England ärgern kann, wenn wir uns auf die, Bilanz, mal die reine Bilanz schauen zwischen beiden Teams, seitdem Eddie Jones übernommen hat. Sie haben zweimal in äh, Twickenham und dreimal in Südafrika gegeneinander gespielt. Die beiden Spiele in Twickenham hat äh, England gewonnen in Südafrika. Das war die Tournee 2018. Zweimal Südafrika, einmal England. Ähm, man kennt sich also und man trifft sich regelmäßig und jetzt trifft man sich nach 2007 wieder in dem WM-Finale. Wie, ja, was sind die Schlüssel? Tja, die Schlüssel, ähm, also die Engländer, ganz klar, die sind darauf eingestellt, wie die Südafrikaner spielen. Die müssen mit diesen Boxkicks klarkommen und die brauchen einen Plan, eben in der gegnerischen Hälfte zu spielen. Weil sobald die Südafrikaner den Ball haben, werden sie ihn rauskicken. Aber das haben die Engländer gegen, äh, gegen äh, Neuseeland gezeigt, dass sie das können. Ich glaube, dass ähm, Eddie Jones ein deutlich größeres Taktikrepertoire über die letzten vier Jahre arbeitet hat als Russi Erasmus mit Südafrika. Der ist ja auch so lange äh, noch gar nicht im Amt. Der hat 2017, wenn mich nicht alles täuscht, ist übernommen. Ähm, und ähm, ja, Schlüssel. Ähm, sicherlich das, das, das Kick-Duell, also jetzt nicht das auf die Stangen, sondern sondern die Box-Kicks, dann aus englischer Sicht ähm, die Physis der Südafrikaner zu stoppen. Also das ist ja jedes Mal wieder, egal wen die auf der zweiten Reihe aufstellen, ähm, brutale Physis mit Anthebest, De Jaga oder auch Mostert oder wen sie dann noch haben, Argy Snyman mit äh, Dutoy auf der dritten Reihe. Dann andersrum gesehen, die Südafrikaner, die die Agilität der englischen Stürmer irgendwie in den Griff bekommen müssen, weil die spielen ja fast mit fünf dritte Reihe Stürmern, weil was Courtney Laws und Mario Toja von der zweiten Reihe liefern, das sind im Endeffekt zwei zusätzliche dritte Reihe Stürmer. Ähm, und ich habe fast das Gefühl, dass die Agilität der Engländer mehr wert ist als die Physis der Südafrikaner, weil die Engländer gezeigt haben, dass sie physisch brutal dagegen halten können mit ihren Hosenscheißern, wie Manu Wilhelm das so schön genannt hat, mit Sam Underhill und äh, Tom Curry. Und dann denke ich auch, ähm, dass England in der Hintermannschaft spielerisch deutlich stärker ist als, als Südafrika. Und das ist auch ein Schlüssel. Also wenn England da kreativ aufspielt, dann werden sie ihre Versuche legen. Ähm, ja, und dann, ich bin halt gespannt auf die, auf die Aufstellung, ob, äh, weil George Ford könnte als Verbinder Probleme in der Verteidigung bekommen, der war sehr stark gegen Neuseeland, aber die, die Südafrikaner schicken immer Damien de Allende auf Crashkurs auf den gegnerischen Zehner. Und da könnte George Ford Probleme kriegen, weil der Allende vielleicht einer der besten Spieler, wenn es um diesen Spielzug geht, auf der Welt ist. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Farrell auf die 10 stellen, dass der der Länder öfter verteidigt, dass äh, dann Trilangi und Slade außen spielen, aber da muss man auch so ein bisschen abwarten, wie die, wie die Aufstellungen am Ende aussehen. Vielleicht gibt es ja auch eine Riesenüberraschung von einer Seite. Aber England ist schon Favorit, oder? Ja, also für mich ganz klarer Favorit. Ähm, vor, vor der WM habe ich ja die ganze Zeit gesagt, Südafrika macht's. 
ähm, weil ich finde, die haben überragendes Jahr gespielt und Rusty Erasmus hat diese Mannschaft wieder zu einer Top-Nation gemacht. Ähm, es wird mit Sicherheit auch ein enges Spiel, aber nach den bisherigen Eindrücken dieser WM ist für mich England klarer verfüllt. Ich bin gespannt. Ich fliege Freitag nach London. Ich bin da so Samstagmorgen, wenn das Finale ist, in England. Ich muss mal schauen, wo man das irgendwie gucken kann. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert, sollte England tatsächlich Weltmeister werden. Das könnte lustig werden in London. Aber ja, ähm, äh, das ist mal die ganz positive Geschichte, also die, die ganz lustige Geschichte jetzt äh, so für dieses Finale. Finale übrigens geleitet von einem Franzosen. Jérôme Gasset, ich habe gesehen, äh, Roman Poitsch wird auch assistieren. Logischerweise, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der World Rugby vielleicht sogar Wayne Barnes eingeplant hätte. Der kann aber nicht, wegen England. Äh, aber ich hoffe, Schiedsrichter sind dann kein Thema während des Spiels. Ne? Ja, das will ich hoffen. Also Gasset hat ähm, ganz stark gepfiffen, finde ich, im Halbfinale. Ähm, und ähm, ja, ich hätte mir ein bisschen Nigel Owens gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Das ist für mich eine Randnotiz. Also ich denke, der Gasses wird das gut im Griff haben. Also Freitag um 9, Spiel um Platz 3, Neuseeland gegen Wales. Äh, Freitag um 10, Spiel um Platz 3, Neuseeland gegen Wales. Samstag um 10, Finale England gegen Südafrika. Und dann sind wir durch mit dieser rugby ewm ähm, Jan, das zieht sich schon so ein bisschen. Ne? Also ich meine, man freut sich über jedes Spiel, aber das sind 5, 6 Wochen, das ist dann doch sehr, sehr lang. Das sind, das sind sieben Wochenenden, sechs Wochen, ist sehr lang. Das ist auch für den äh, Nicht-Rugby-Fan, sage ich mal, oder Nicht-Rugby-Insider schwer zu verstehen. Den muss man mal sagen, die Mannschaften brauchen eine Woche Pause zwischen den Spielen. Aber bei mir herrscht eigentlich das Gefühl so vor, dass ich sage, jetzt ist es dann schon wieder vorbei und das ist sehr, sehr schade. Ja, das ist sehr, sehr schade, vor allen Dingen, dass im November dann keine Tests sind. Und dementsprechend ja. äh, man sich da nicht ein, da reinretten kann. Ein ganz spannendes Spiel gibt es ja im, im, im November. Ähm, zum Beispiel Barbarians gegen Wales. Und äh, Warren Gatland wird dann Coach der Barbarians sein. Und äh, dann nach all den Jahren in Wales zum ersten Mal gegen seine Nation, wenn man so will, coachen. Aber klar, okay. die normalen Autumn Internationals, die fallen durch die WM dieses Jahr weg. Genau, dann sind genau. die Six Nations wieder weiter. Und das ist ja erst dann... Ab dem ersten, beziehungsweise ab dem letzten Januarwochenende, das ist auch das erste Februarwochenende in diesem Jahr ist. So lange müssen wir dann auf Rugby verzichten. Aber zwei Topspiele haben wir noch und die besprechen wir dann bestimmt nächste Woche. Danke Jan, soweit und Jens, ja, jetzt weißt du alles, was du über dieses WM-Finale wissen musst. Mach was draus und vor allen Dingen schaust dir an. Hallo, hier ist Marc Schiradelli und ihr hört Sportradio 360. So Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 430 mit none other than dem großen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. 430, das ist äh, stark. Jetzt. Michael, es werden... Ich dir zu dieser Zahl einfach mal, auch wenn das normalerweise keine Jubiläumszahl ist. Es wird mit jeder Woche schwieriger und äh, ja, es wird keine weiteren 430 geben. Ich weiß nicht, ob was, was, was macht das Crowdfunding? Das kann doch nicht sein. Jeder, der sich eine Hängematte kaufen will, kann mittlerweile 10.000 Euro über Crowdfunding generieren. Das gibt's doch gar nicht. 
Naja, ein paar Unterstützer gibt es ja, aber das ist ähm, das ist es nett und das spielt meine Kosten rein, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwo auf den Berg setzen könnte und sagen, ich habe jetzt sechs Hunde und äh, podcaste nur noch. Das kann der Max machen vom Rasenfunk, aber der der ist auch viel fleiß, der ist auch viel fleißiger als ich, der Max, das muss man auch sagen. Wie macht der das denn, weißt du das? Ja, der Max hat viele Unterstützer und der ist, ist einfach umtriebiger. Er hat mir das auch schon mal äh, versucht zu erklären, hat, äh, er hat es schriftlich versucht und in dem Moment, wo er geschrieben hat, das ist ganz viel Arbeit, habe ich gar nicht mehr weitergelesen. <lacht> ja, nee, Max ist ein großer Netzwerker. Michael, du bist ja, ja. natürlich ein, äh, was soll ich dir sagen, über Basketball kann man mit ihm reden, aber früher mal hast du dich auch für Fußball interessiert. Und du bist ein Anhänger des BVB. Ich sympathisiere mit dem BVB. Verstehst du, was da gerade mit dem Favre los ist? Dass, dass der so schnell angezählt ist, dass er im Grunde genommen letztes Jahr schon angezählt war? Ein at a loss, Michael. Ähm, ja, ich möchte ganz kurz voranschieben. Ich habe am Wochenende einen Tweet losgelassen, wo ich die äh, Ablösung von Favre gefordert habe. Also den habe ich übersehen, den habe ich übersehen. <lacht> und ähm, also da ich habe das Spiel gesehen, das Derby und dachte mir, okay, das ist natürlich wirklich, das war 75 Minuten lang wirklich unterirdischer Fußball vom BVB und habe daraufhin diesen Tweet losgelassen, worauf ich am Sonntag ähm, angesprochen wurde beim Basketball von einem Funktionär, so möchte ich es mal nennen, der sagte, glaubst du eigentlich, dass das richtig ist, dass man öffentlich die Absetzung von jemandem fordert, also dass man sozusagen sich wünscht, dass der arbeitslos ist. Und ähm, ganz kurz, ich komme gleich auf deine Frage zurück. Und <lacht> da habe ich mir überlegt, okay, naja, aber der Typ ist ja Millionär, also der Favre jetzt in dem Fall. Da, da ist es ja egal. Und dann haben wir eine Diskussion geführt, ab wie viel Einkommen es vielleicht <lacht> in Ordnung ist, die äh, Abbesetzung oder beziehungsweise ja in dem Fall die Absetzung oder die Neubesetzung des Postens des Chefcoaches zu fordern, öffentlich. Fand ich ganz spannend und äh, habe mich davon noch nicht so richtig ähm, erholt, weil ich finde das wirklich interessant. Man, man fordert ja tatsächlich, dass jemand arbeitslos wird. Ja, Moment, Moment, okay, Michael, aber also, dann, 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 lass ja. mich ganz kurz dazu was sagen. Äh, wenn Faber jetzt tatsächlich abgelöst werden sollte, was ich nicht weiß, aber dann hat er ja noch weiterhin einen Vertrag für wahrscheinlich zwei weitere Jahre von arbeitslos, also keine Rede. Er hatte für die nächsten zwei Jahre auch noch ein geregeltes Einkommen. Ja, also äh, da hält sich mein Mittler tatsächlich, also was das Finanzielle angeht, in Grenzen. Um auf deine Frage zurückzukommen, dass, wenn du einen Lucien Favre verpflichtest, glaube ich, mittlerweile sollten die Vereine wissen, was man bekommt. Also scheinbar. Ich kenne ihn ja auch nicht persönlich. Ich war auch noch nie bei seinem Training und noch nie in der Kabine. Aber was man hört, ist, dass er ein äh, detailbesessener Arbeiter ist. Und was ich ganz spannend finde, und das mag nur eine Kleinigkeit sein, aber das hat mich bei Louis van Gaal schon ähm, gestört, der hat sich ja, der sich von seinen Kindern siezen lässt. Favre siezt seine Spieler. Und ich glaube, dass das in der heutigen Zeit wirklich schwierig ist, weil du, du hast eine Art Distanz nach wie vor. Also der sagt zwar nicht, Herr Reus, sondern Marco, sie müssen das und das machen. Aber ich glaube, dass wenn du andere Trainer gewohnt bist in der Vergangenheit, also ich will gar nicht jetzt vom großen Klopp reden, aber halt in die Richtung, dann ist das schon mal schwer, so eine wir sind alles ein Team aufzubauen. Und jetzt hat man ihm einen Kader hingestellt, wo wir alle vor der Saison gesagt haben, okay, also das ist ja wohl wirklich, mehr geht ja nicht an, an Dortmunds Stelle jetzt, was das Budget angeht. Also mit Brand und... Äh, 
Hazard vor allen Dingen. Hazard, der, an, den hätte ich, auf den, an den hatte ich große Hoffnungen. Genau, an Hazard und wen sie alle da, also haben ja überall so ein bisschen nachjustiert, äh, Abwehr auch. Also wurscht. Und dann sagen natürlich alle, jetzt muss produziert werden. Und tatsächlich wird es eben nicht. Und was man eben aus dem Team heraushört, ist es ja, dass sogar die Grundlagen nicht stimmen. Das heißt, Coach will ja mehr so diese äh, Raumverteidigung oder Raumdeckung da spielen. Die Mannschaft möchte eine Mischform spielen. Und dann hört es natürlich auf. Also wenn Spieler wie Mats Hummels, die dann Kapitän werden, die sicherlich im Mannschaftsrat sitzen und sowas, also ein altgedienter Stratege, der die besten Trainer überhaupt hatte, natürlich da auch anderer Meinung ist oder Reus auch anderer Meinung ist als der Trainer, was das grundsätzliche Spielverhalten angeht, plus der Tatsache, dass die sich emotional auch nicht so gegenseitig abholen, dann, äh, aber unabhängig davon, das weißt du, wenn du Favre auch holst. Also du weißt, der wird jetzt schnell was ändern und die Sache ist, kann man mit dem eine Dynastie aufbauen? Und das hat er bisher noch nirgendwo geschafft. Ja, also alles, ja. Ja, und dann denkt man sich natürlich an Zorgstelle äh, oder an Watzgestelle, ob, aber hier, wir kriegen das hin, mit unserem äh, ewige Liebe und wenn der sich hier wohlfühlt und äh, dann macht's Klick, Klick, Klick und alle lieben sich. Das Risiko wollten sie eingehen, plus der Tatsache natürlich, dass sie Nagelsmann äh, nicht bekommen haben, der ja ihr Wunschkandidat war. Da waren sie aber ein Jahr zu doof. Also da hätten die Dortmunder hätten Nagelsmann ja haben können, wenn sie früher sich gekümmert hätten. Aber äh, ja, Nagelsmann wäre sicherlich die Ideallösung gewesen damals, aber der hatte da schon ähm, mit Rangnick äh, umgedealt und ja. Jetzt müssen wir sehen. Also ich denke auch, dass er äh, entlassen wird, wenn sie das Pokalspiel verlieren. Äh, da bin ich relativ sicher. Aber ich war mir auch sicher, dass Kovac gehen muss. Ähm, insofern, man, man, es geht hier immer um die Alternative. Also wer kommt denn dann? Also wer ist denn gerade frei? Und wenn die Bayern über einen äh, Ten Hag nachdenken, Gut, also der Burner ist das, glaube ich, auch nicht. Oder äh, stell dir vor, die Dortmunder Watzke hätte äh, Mourinho durchgeboxt. Äh, Katastrophe in meinem Fall. Was hat denn Mourinho mit Borussia Dortmund zu tun? Also das passt ja nun überhaupt gar nicht. Insofern muss man doch immer sehen, was die Alternativen sind. Und ähm, insofern bin ich da skeptisch, was kurzfristige Veränderungen angeht. Gefühlt, muss man sagen, äh, bräuchten sowohl der FC Bayern als auch äh, Borussia Dortmund neue Trainer, weil da auf mehreren Ebenen nicht stimmt, aber ähm, die wachsen auch nicht auf den Bäumen, ne? gerade in der Kategorie, wo du da anklopfst. Ja, ich, mittlerweile, ich meine, Zorg und Watzke un, unbestritten ganz große Verdienste, aber irgendwie haben die ja schon das mit Tuchel, das hat ja wunderbar ausgeschaut, die ganze Geschichte und ich verstehe schon, dass der irgendwann dann, wie es so schön heißt, den Lockerroom verloren hat und das, das haben mir auch ein paar... Leute gesagt, ich habe nicht so gute Quellen wie du, aber auch einigermaßen Quellen gesagt, das ging einfach nicht mehr mit Tuchel. Aber irgendwann frage ich mich, warum? Weil bei Tuchel wusste man ja auch, was man bekommt. Nämlich einen Geistesgestörten. Ja, ja, Tuchel hat sicherlich da sich, ähm, das war natürlich da die Geschichte mit der, mit der Bombe und der Spielverlegung und sowas, das hat ja nochmal so ein bisschen, da hat er sich sicherlich ein bisschen komisch verhalten. Äh, andererseits, was hat Watzke jetzt gemacht? Ich meine, du kannst nicht in dieser Phase den Klopp holen für die Buchvorstellung und dich da vor der versammelte Journalie hinsetzen und äh, davon schwärmen, wie, wie geil die Zeit mit Jürgen Klopp war und was das für ein Mensch ist, wo im Hintergrund äh, der 
amtierende Trainer ums Überleben kämpft, die Mannschaft versucht, in die Saison zu finden. Also da hat Watzke natürlich überhaupt gar kein Fingerspitzengefühl bewiesen. Das war eine absolute Sechs. Also das war wirklich unterirdisch, was er da gemacht hat. Ähm, ja, insofern auch da Fehlverhalten. Ähm, ich, hab, ich halte von Watzke jetzt gar nicht mal so wenig. Ich mag im Grunde so, wie er Dinge aufarbeitet. Er hat sich in teilweise ein recht gutes Image zurechtgelegt. Ähm, aber ich glaube, er ist auch nicht immer hundertprozentig bei der Wahrheit. Was die Tuchel-Geschichte damals angeht, nachvollziehbar, dass Tuchel sich da ein bisschen dämlich verhalten hat. Äh, aber ich sag mal, in dieser... Situation, in der sich die Mannschaft, der Trainer und auch alle anderen damals befunden haben, dass man da falsch reagiert und ja, das ist ja dann auch irgendwie nachvollziehbar. Aber klar, Tuchel muss ein schwieriger Charakter sein. Es ist sicherlich auch schwer, über längere Zeit mit dem zusammenzuarbeiten. Was man hört, also ich weiß es nicht, ich möchte es nicht jetzt in die Welt setzen, aber das ist das, was man liest. Aber andererseits, äh, Guardiola ist auch ein schwieriger Charakter und ein herausragender Trainer. Ich kenne aus dem Basketball Beispiele, wo mir Leute äh, gesagt haben, ein exzellenter Trainer, aber menschlich eine Katastrophe. Also insofern, es ist immer schwierig, es scheint, viel, das ist mal nochmal ein Sonderthema, es scheint vieles... Ähm, darauf hinzuführen, dass wenn du ein super, super Trainer bist, dass du in irgendeiner anderen Form einen Hau haben musst. Mir hat Thorsten Leibner, der ehemalige Trainer von Ratio Farm Ulm im Basketballmarkt, gesagt, ich versuche ein sehr guter Trainer zu sein, ohne ein Arschloch zu sein. Also das ist eine Sache, die zieht sich so ein bisschen dadurch, dass du in irgendeiner Form auch doof sein musst oder deine Spieler mal schlecht behandeln musst oder irgendwelche irgendwelche Strippen ziehen muss, wo andere sagen würden, boah, das ist aber ein Arschloch. Ja? Aber äh, das ist nun mal auch ein sehr, sehr, sehr schwieriger Job und du hast es mit unfassbar unterschiedlichen Charakteren zu tun und um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, musst du eben auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Wie will ich jetzt? Das gar nicht. Es ist alles gut, Michael, weil äh, als ob du es geahnt hättest, wäre meine Basketballfrage die nach, weil du Thorsten Leibnert erwähnst. Gestern haben sie mal gewonnen, also wir, mit, wir nehmen Mittwoch auf, Michael und ich. Also dieses Pokalspiel von Michael angesprochen, wir wissen noch nicht, wie es geändert hat, aber Michael Razia vom Ulm in der Easy Credit BBL, es läuft nicht. Warum nicht? Die haben jetzt, glaube ich, wann waren es vier oder fünf oder sechs Spiele hintereinander verloren, jedenfalls gewinnt Ulm nicht mehr. Warum nicht? Ja, das ist ganz einfach. Das liegt an der Position des Point Guards und äh, das ist die wichtigste Position, die es im Basketball gibt, also der Aufbauspieler. Äh, der hält den Ball am meisten in den Händen. Du hast 24 Sekunden, um einen Angriff abzuschließen. In den allermeisten Fällen hat schon mal 10 Sekunden am Anfang davon der Point Guard den Ball in der Hand. Das ist echt viel. Das ist fast 50 Prozent deiner Angriffszeit. Und dann geht's los, dann wird ja gepasst und Menschen stellen Blöcke und laufen sich frei. Und im Zuge der restlichen 14 Sekunden bekommt dieser Point Guard oft den Ball auch nochmal wieder zurück. Weil die erste Option nicht geklappt hat, dann muss die zweite her. Für die ist dann noch weniger Zeit und er muss noch schwieriger Entscheidungen treffen, er muss erfahrener und etwas weiser sein. Die Ulmer haben das Experiment gewagt, mit einem 18-jährigen Franzosen auf dieser Position in die Saison zu gehen. Der Typ ist ein Riesentalent, hat eine ungewöhnliche Art, mit dem Ball umzugehen. Also er spielt relativ riskant, so möchte ich es mal nennen. Aber er hat die Physiognomie dafür, also er hat lange Arme, er ist an sich ein sehr großer Spieler für einen Aufbauspieler und kann Winkel und Pässe spielen, die kleinere nicht spielen können. Das Problem ist, er ist 18 Jahre alt und er spielt riskant. Das heißt also, er ihm fehlt völlig die Erfahrung und er verliert auf den Ball. Buff. Das ist schon mal schlecht, wenn du als Aufbauspieler ständig den Ball verlierst. Und er hat da einen Schnitt, von, einen Schnitt von sechs Ballverlusten pro Partie. Das ist 
abenteuerlich. Wenn du drei hast, ist das schon schlecht. Sechs ist, da bist du nicht tragbar. Jetzt kann man natürlich nicht die ganze Schuld auf den jungen Kerl ablegen, äh, äh, weil, mein Gott, man wusste, da wusste man im Übrigen auch, was man tut. Das Risiko war allen bekannt. Und ich glaube auch nicht, dass der Typ eine schlechte Zukunft hat. Es dauert nur ein bisschen. Ja, und da hat man äh, noch einen zweiten Point Guard. Es gibt ja immer zwei. Und der hat sich verletzt. So, dann hat man den dritten jetzt geholt. Ähm, ein Ex-NBA-Spieler, der sich aber so schwer verletzt hatte im März, dass er für die NBA nicht mehr in Frage kam, aber da ja. unbedingt wieder hin zurück will. Der kommt natürlich jetzt hier hin, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, ähm, spielt da rum und äh, man sieht schon, dass der was kann. Und ob der das aber hinbekommt, keine Ahnung. Es ist von dem auch noch der Vater gestorben. Am, oh, yeah, yeah, yeah. So, Das heißt, der ist in die USA zurückgeflogen und muss erstmal damit klarkommen, dass das ja was da eben ist also Trauerarbeit und äh, Beerdigung und weiß der Henker was da alles dran hängt so und äh, ja damit hast du ein Problem auf dieser Position 1. und dass alle anderen Vereine wissen das dass diese wenn dieser 18-Jährige den Ball hat dass du halt entsprechend nur massiv draufgehen musst und dann wackelt der Schrank aber gehörig alles andere dahinter ist regulierbar. Also der Kader ist nicht schlecht, der ist sogar gut. Ich habe ihn sogar massiv gelobt, als er zusammengestellt wurde, weil er ähm, eine tolle Bischung hat. Aber wenn beim Basketball der Ball nicht richtig nach vorne gebracht wird und es zu viel Zeit vergeht und die Anfälligkeit im Spielaufbau zu groß ist, dann hast du ein Problem, Spiele zu gewinnen. Herrlich. Michael, es ist so, so toll runtergebrochen, dass es sogar ich verstanden habe. Das schafft normalerweise nur Stefan Koch, der, glaube ich, dieses... Ja, der, diesen, der Chefanalytiker. Ja, natürlich, der diesen Spagat geschafft hat, ein sehr lieber Kerl zu sein und trotzdem ein guter Trainer. Ach Beispiel. so, du meinst jetzt hier diese Arschloch-Theorie. Ja, ja, genau. Und bei, bei Stefan glaube ich nämlich auch. Also liebe Grüße, wenn er das hören würde. Ich halte Stefan Koch für einen absolut exzellenten Trainer, weil er wirklich viel weiß. Und ich glaube auch, dass der sehr, sehr wenig bis, also ich kenne gar keinen Arschloch gehen bei ihm, ja. äh, mitträgt. Und dass das in gewissen Situationen auch ähm, ja, helfen würde. Ne? Also es gibt sicherlich auch Spieler, die nutzen das aus, wenn sie merken, dass der Trainer so sehr, sehr lieb ist oder äh, ständig auf Harmonie aus ist. Ne? Also wir haben ein Beispiel, das eines der besten Beispiele ist unser Bundestrainer. Ja, Henrik Rödel ist ein charakterlich einwandfreier Mensch, ein sehr lieber Mensch, aber ja. auch sehr auf Harmonie aus und hat es in der Nationalmannschaft mit Dennis Schröder mit einem sehr schwierigen Charakter zu tun. Wie oh. entscheidest du dich? Oh. Wie entscheidest du dich, dass du äh, diesen Dennis Schröder in irgendeiner Form ähm, reinholst, ihn dirigierst, das heißt Rödel hat sich entschieden, Schröder alle Freiheiten zu geben, alles auf Schröder zu äh, implementieren, das ganze Spielsystem, wie auch immer, Führungsspieler, du bist der Führungsspieler, das ist alles deins, mach, bumm. Ja, ist in die Hose gegangen. Ne? Also da ist, haben wir das gleiche Beispiel, dass äh, jetzt ist es nicht nur Rödel schuld, logischerweise, ähm, auch wenn er denkt, dass wir immer glauben, er hätte alleine Schuld, das stimmt natürlich nicht, aber ein schönes Beispiel dafür, dass eine, eine andere äh, härtere Gangart gegenüber einem Spieler, es ist immer so schwer zu erklären, das richtige Adjektiv zu finden, also Arschloch gehen klingt jetzt sehr, sehr salopp und äh, härtere Gangart klingt mir auch zu... Militärisch fast, ja. Ja, es geht einfach darum, andere Hierarchien zu entwickeln. Also, dass auch ein Dennis Schröder weiß, ich kann, selbst wenn ich der alles überragende deutsche Spieler bin, nicht in der Nationalmannschaft tun lassen, was ich will. Wenn man ihm aber sagt, du kannst tun lassen, was man will, dann macht er das natürlich auch. Ne? 
Ja. Insofern auch ein sehr schönes Beispiel. Also Rödel, ein toller Trainer, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn du dann mit diesen schwierigen Situationen zu tun hast, vielleicht zu sehr auf Harmonie bedacht. Fantastisch. Michael, wir nehmen, wie gesagt, Mittwoch auf. Was werden wir heute um 20.30 Uhr gesehen haben? Nämlich beim Gastspiel von Real Madrid beim FC Bayern München Basketball gegen Kimke Moskau. Da hat die Offensive ein kleines bisschen gestockt bei den Bayern. Was erwartest du? vom Spiel Mittwochabend, woran werden wir dich messen müssen? Was du jetzt sagst, wird gegen dich verwendet werden, wenn du das Ergebnis feststellst. Ja. Ähm, Im Grunde kann man es vielleicht vergleichen mit dem, was gestern Alba Berlin gegen äh, Armani Mailand gemacht hat. Also eigentlich, äh, die Bayern sind sicherlich stark genug, um Real Madrid zu schlagen. Das ist wirklich wahr. Die Bayern haben einen sehr, sehr guten Kader. Ich hätte aber auch war auch der Überzeugung, dass sie zu Hause Kimki Moskau schlagen können. Und im, im Grunde hat Bayern das gefehlt gegen Kimki, was Alba auch gestern gegen Mailand gefehlt hat, nämlich diese letzte, diese letzte Überzeugung, das auch jetzt wirklich zu wollen. Also wirklich alles da nochmal rein buttern, äh, kratzen, beißen, spucken, wie auch immer. Also diese komplette Überzeugung. Auch da könnte ich jetzt einen Mini-Fass aufmachen und eine Relation zum Trainer herstellen. Führt aber jetzt viel zu weit. <lacht> Mir geht es einfach darum, dass man zu 100 Prozent, wenn man das abruft, was man kann, die Bayern können sehr, sehr gut verteidigen, sie haben viel offensives Talent, kannst du Real Madrid schlagen. Real ist nicht so stark momentan wie in der vergangenen Saison. Die wirken schon ein bisschen müde, Schlüsselspieler waren bei der WM dabei, der Argentiner Campazzo oder Sergio Jull oder wie auch immer. Das ist eine Mannschaft, die auch nicht mehr die aller, allerjüngste ist und sie haben hier und da Probleme auch auf äh, ein, zwei Positionen, also das, die sind schon super gut, da machen wir uns mal nichts vor, die sind halt erfahren bis zum St. Nimmerleinstag, aber ich erwarte einen Sieg der Bayern, all dieweil, du ganz klar haben sie den Anspruch, in die Playoffs zu kommen in der Euroleague und dafür haben die Spieler im Hinterkopf, wir müssen unsere Heimspiele gewinnen. Wenn du nach Kimki heute das zweite Heimspiel in Folge verlierst, ist das nicht gut. Das ist sogar sehr, sehr schlecht für den äh, für die weitere Planung. Und vor allen Dingen spielen sie gegen keine Übermannschaft. Ich sehe auch momentan, wenn überhaupt, nur Barcelona und ZSKA so leicht als vom anderen Feld abgehoben. Ansonsten sind sich die Teams schon recht ähnlich. Aber sie müssen einfach mal blaue Leinen anziehen und die Schippe und die Arbeitsschuhe und dann mal ein bisschen dran kloppen. Genauso kennt man das im Auditorium, im Blauzeug. Sie, sie können das. Also wenn du wenn du ein Spiel der Bayern siehst, wo sie wirklich sich entscheiden, 40 Minuten sehr gut zu verteidigen, dann gehst du aus der Halle raus und denkst dir, pff, ey, wer soll die denn schlagen? Weißt okay. du, das geht ja gar nicht. Äh, aber das wird zu wenig und vor allen Dingen nicht über 40 Minuten abgerufen. Und das ist so ein bisschen das, was du machen musst in der Euroleague. Das ist natürlich schwer. Ich meine, die Bayern spielen äh, diese Woche zweimal Euroleague. Ja, Freitag wieder, ja. Insofern, das ist natürlich auch alles ein riesen Bohe und ein riesen Stress, aber gerade solche Heimspiele, ja, das ist jetzt wirklich wichtig. Also das ist, das muss auf die Habenseite, sonst geht der Plan mit den Playoffs irgendwann nicht mehr auf. Herrlich. Also zehn Minuten Dortmund, zehn Minuten Basketball und Michael Körner hat es wieder geschafft, mein Lieblingswort von ihm unterzubringen. Das ist selbstverständlich all dieweil. Viel, wird viel Aldi Weil, sage ich immer Aldi Weil? Ja, einmal zumindest. Das ist, aber ich sag, das wird viel zu wenig verwendet. Das ist großartig, Aldi Weil. Ich könnte es jetzt das gar nicht umschreiben, aber, aber du sagst es sehr schön und natürlich völlig richtig. 
Ach, ich habe das schon gar nicht aufgefallen. Schau an. Ich sag oft quasi, das weiß ich. Also ja, aber nicht, nicht, ist so ein, nicht so oft wie meine Tochter. Nicht so oft wie meine Tochter. <lacht> Aldiweil ist großartig, ja. Aldiweil hört man viel zu selten. Ich habe in, in Wien wieder vor kurzem habe ich das schöne Wort Stipfel verwendet. Weißt du, was ein Stipfel ist? Audi, das weiß ich echt nicht. Ja, ein Stipfel ist eine Stange, im Grunde genommen, die irgendwo im Boden verankert ist. In Wien war es so, dass das Netz, das die Zuschauer vor den Tennisbällen schützen sollte, an diesen beiden Stipfeln aufgehängt war. Also Stipfel ist auch ein schönes Wort, aber nicht halb so schön wie Aldiweil. Aldiweil. <lacht> The great Michael Carter, ladies and gentlemen. Kurze Pause in der Big Show 430. Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 430 und es geht weiter mit Motorsport und er ist in den Schwarzwald abgetaucht, aber wir haben ihn selbst dort erwischt. Stefan Eden von motorsport.com. Grüß dich Stefan. Schöne Grüße, heute mal aus Eschbronn. Ja, und äh, zu Hause in seinem Büro nimmt er sich wieder ein paar Minuten Zeit für uns. Das ist selbstverständlich aus Tübingen, Stefan de Voice Heinrich. Grüß dich, de Voice. Ja, ich grüße euch äh, in alle Richtungen der Welt. Ja, schauen wir mal, wie weit es uns treiben wird. Die Formel-1-Fahrer de Voice hat es vergangenes Wochenende nach äh, Mexiko getrieben. Die Frage, die ich habe, ist... Ähm, muss Ferrari nicht sich die letzten vier, fünf Rennen an den Kopf greifen, die sie nicht gewonnen haben, weil sie eigentlich das stärkste Auto mhm. haben? Äh, beim Fußball gibt es immer diese schöne Statistik. Punkte verloren, nachdem man in Führung gegangen ist. Bei, mhm. äh, bei Ferrari scheint mir, das sind, die kannst du gar nicht mehr mitzählen, die Punkte, die die schon verloren haben nach Führung. Ja, nach der Sommerpause sind sie sehr stark zurückgekommen, haben die Defizite, die wir ja bei dir, lieber Jens, äh, bei Sportradio auch schon zu Beginn der Saison ähm, im, im Frühjahr, Anfang Sommer auch schon aufgezählt haben. Äh, der schwierige Umgang des aktuellen Ferrari-Chassis mit den Reifen, mit den Pirelli-Reifen, Baujahr 2019, da sind sie offenbar einen großen Schritt vorangekommen. Nicht nur der seit Anfang der Saison ja schon überragende Topspeed ist jetzt das Thema. Und der hätte ihnen in Mexiko natürlich eigentlich helfen sollen. Deswegen waren sie dort auch in der Favoritenbürde. Sondern sie haben inzwischen auch die Reifen, kriegen sie auch im Qualifying ins Arbeitsfenster. Diese ganzen Pole Position in Serie haben wir tatsächlich erlebt. Und dass es am Ende bei Ferrari am Anfang nicht für die Pole gereicht hat, sondern dass zunächst mal Max Verstappen auf Startplatz 1 stand, Hing damit zusammen, dass der am Ende beim Unfall von Bottas im Qualifying nicht gelupft hat. Ähm, Im Übrigen auch Lewis Hamilton hat da nicht gelupft. Ist an dem havarierten Auto, dem beschädigten Auto seines Teamkollegen vorbeigerast. Allerdings da konnte man aufgrund der Elektronik nachweisen, dass der keinen Hinweis bekommen hat. Ähm, während äh, auch bei den Onboard-Aufnahmen bei Max Verstappen deutlich zu sehen war, dass es da gelb gab. Also der Hinweis war da. Vettel ist vom Gas gegangen und bis zu diesem Zeitpunkt war der eigentlich auf Polkurs. Dann musste aber etwas Tempo rausnehmen in dieser letzten Kurve und deswegen hat es am Ende zur Pole nicht gereicht. Aber du hast recht, ähm, sie müssen im Grunde sich in die, an die eigene Nase fassen. Es gibt verschiedene Baustellen ähm, und Vettel hat es deutlich nach dem Rennen in Mexiko auch gesagt. Guter zweiter Platz für ihn, aber wieder ein Fehler von Ferrari bei der Strategie, hat ihn zu lange draußen gelassen. Nun war das wohl offenbar schwierig. Bei Servus TV hat ja der Red Bull-Sportchef Dr. Helmut Marco auch mitgeteilt, auch sie, auch Red Bull, hatte nicht erwartet, dass die hauptsächlich benutzten Reifen so lange durchhalten würden auf der Höhe 2800 Meter in Mexiko. Nun war es am Rennsonntag ein bisschen kühler. 
trocken, aber kühler und das hat möglicherweise Mercedes ein bisschen in die Hände gespielt, die mit Lewis Hamilton eine etwas risikoreichere Strategie gegangen sind. Aber eigentlich muss man wieder sagen, hatten ein etwas langsameres Auto und haben wieder gewonnen. Um äh, bei Max Verstappen zu bleiben, Stefan Ehlen, äh, ich lese von einer Anti-Verstappen-Regel. Äh, wie sieht diese aus und warum stößt die auf so großen Anklang im Fahrradlager? Anti-Verstappen-Regel, da meinst du wahrscheinlich die Geschichte, dass man beim Anbremsen die genau, Spur nicht mehr genau, wechseln soll. Genau, genau. <lacht> macht, ähm, macht das nur der Verstappen, dass ihm hier extra eine Regel ge gewidmet wurde oder ist das eigentlich gang und gäbe bei den Formel-1-Fahrern? Also diese Anti-Verstappen-Regeln in Anführungszeichen gibt schon seit ein paar Jahren. Max Verstappen, der kam ja relativ jung, also sehr, sehr jung als 17-Jähriger in die Formel 1 und äh, fiel da auch durch sehr ja, rustikale Manöver dann auch auf. Und ähm, das hat dann dazu geführt tatsächlich, dass man dann gesagt hat, halt mal, wir müssen da irgendwie gucken, dass wir da im Zweikampf die Sache nicht ausarten lassen. Und dieses besagte Spurwechseln in der Bremszone hat eben der Verstappen ein paar Mal praktiziert. Ähm, ist halt gefährlich, weil man da nicht so richtig weiß als Zweikampfgegner, wo ist man eigentlich dran, kommt da noch was oder bleibt der jetzt einfach auf seiner Linie, weil man muss die Kurve ja irgendwann auch mal anbremsen. Und dann hat man gesagt, aus Fairnessgründen, ähm, bitteschön, einmal darf man die Spur wechseln im Duell beim Anbremsen und dann ist aber äh, Sense. Also wenn du in die Bremszone reinkommst, dann musst du die Spur halten, die du bisher hattest. Und der Verstappen war halt einer unter anderem, es gab auch andere Fälle, die sind dann halt nochmal rausgezackt und dieses Verhalten eben hat man versucht, durch diese Regel dann einzudämmen. Und tatsächlich glaube ich, dieses Verhalten ist dann auch besser geworden. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch hin und wieder Leute, die fahren da etwas am Grenzbereich rum. Neuerdings ist es aber eher das Thema, dass man den Gegner von der Strecke abdrängt. Auch da gibt es eigentlich klare Regeln, die dann sagen, du solltest eigentlich eine Fahrzeugbreite zu deiner linken oder zu deiner rechten halt Platz lassen, damit der nicht von der Strecke runtergedrückt wird. Aber wir sehen es eigentlich immer wieder, vor allem auf den ja, eher unbeliebten Parkplatzkursen, wo es halt viele asphaltierte Auslaufzonen hat oder AstroTurf, ähm, dass da einfach die Fahrer wirklich die, die Kollegen dann über den Randstein schicken und ähm, also wirklich von der Strecke fahren. Und das ist dann sicherlich auch nicht okay. Also im Prinzip tut man sich immer schwer, irgendwie dieses Zweikampfverhalten dann in eine Art Regel zu pressen, die man dann auch als Sportkommissare auf der Rennstrecke untersuchen und gegebenenfalls bestrafen kann. Aber man will natürlich dieses Korsett auch nicht zu eng schnüren, weil ansonsten fahren die halt nur noch hintereinander her und niemand traut sich irgendwas aus Angst, da könnte es eine Strafe geben. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, da ein Regelwerk zu verfassen, das allem gerecht wird, das aber nicht so ist, dass dann jeder Fan sagt, oh je, jetzt hat er da mal über die 10 Zentimeter zu viel gehabt und jetzt wird schon bestraft. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, blöderweise. Aber tatsächlich diese Regel in Sachen Verstappen, glaube ich, hat der Formel 1 gut getan weil wir wollen ja alles sehen, aber bloß keine blöden Unfälle und ähm, dieses Zacken da in der Bremszone war völlig unnötig und hätte möglicherweise mal zu Crashs führen können. War das schon immer so, der Voice? Aber mir kommt die Formel 1 im Jahre 2019 extrem reguliert vor. Es gibt da, der wird zurückversetzt, mhm. gut, beim Motorenwechsel, das ist was anderes, meinetwegen, das ist was Technisches, aber ich finde, ich meine, in Montreal, wir erinnern uns, wo Sebastian Vettel dann extrem grantig war und die, den, diese 1 und 2, was auch extrem kindisch war, ehrlicherweise, diese beiden Marker hier versetzt hat, aber ist das immer schon so gewesen? Bei Schumacher war es doch damals der 2 mm, die, die zu wenig abgeschliffen waren. Oder äh, ist 2019 wirklich das Jahr, wo man sagt, genug der Regeln? Ja, es ist genug der Regeln, aber das ist eine Tendenz, die wir schon seit einiger Zeit wissen. Da arbeitet ja Liberty Media mit Sportdirektor Ross Brown auch dran, um einfach Dinge etwas transparenter, einfacher zu machen. Auch für die Schiedsrichter, also für die Sportkommissare, denn die haben einen äußerst undankbaren Job aktuell. Wobei man sich ja seit dem von dir zitierten Zwischenfall oder äh, der, der äh, Chaos-Diskussion nach dem Montreal 
Kanada Grand Prix rund um Sebastian Vettel eh intern geeinigt hat und jetzt eine etwas langere Leine lässt. Was wir, glaube ich, auch, da spreche ich mit Sicherheit, auch für, für den Stefan, für Stefan Ehlen, ganz sicherlich richtig und gut finden. Es, gibt, es ist wie, alle, wie überall im ganzen Leben aktuell. Es ist, wird überreguliert und natürlich eben auch in der Formel 1, die Teil des Ganzen ist. Was vor allem auch besonders ärgerlich, du hast es gerade eben nur kurz angeschnitten, ist diese ganzen Motorenregeln. Das versteht eh kein Mensch. Seitdem wir diese Hybridtechnologie haben und nur eine gewisse Anzahl von Antriebseinheiten ähm, und, und Energiespeicher verwenden dürfen, ist klar, ähm, dass da dann immer wieder Startplatzveränderungen gibt. Wir haben das bei einigen besonderen Rennen auch erlebt, dass quasi das Hel die Hälfte des Starterfeldes von einem anderen Startplatz losgefahren ist, wie nach dem Qualifying. Das kannst du keinem mehr vermitteln, weder einem engagierten, begeisterten Fe Fernsehzuschauer noch den Fans vor Ort. Das muss ganz klar geordnet werden und das weiß auch Ross Braun, der früher ja bei Ferrari, bevor er bei Liberty Media die Rolle übernommen hat, um die neuen Regeln, sportlichen, technischen Regeln für 2021 nun zu kreieren, ähm, hat er bei Ferrari äh, einen Titel nach dem anderen mit Michael Schumacher äh, geholt. Der weiß also schon, wie das geht. Und im Grunde war der, der Mexiko Grand Prix für mich auch ein weiteres Argument, dass wir dringend tatsächlich diese neuen Regeln brauchen. Das ist eine wunderschöne Rennstrecke, dieses Autodromo Hermano Rodriguez, der Gebrüder Rodriguez, die wir auch in Deutschland kennen, weil die in den 70er Jahren am Norrisring gefahren sind. Äh, zwei wilde Mexikaner, die dann leider bei, bei Unfällen in den 70ern, in den schwierigen und tödlichen 70er Jahren äh, verstorben sind. Ähm, aber klar ist, dass die Rennstrecke toll ist und eigentlich mit langen Geraden auch Windschattenfahren möglich ist. Aber diese äh, Schleppe der Dirty Air, der Luftverwirbelung hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug, macht es aktuell mit dieser modernen Art der Formel 1 Autos so schwer zu überholen. Es muss dringend was getan werden. Und eigentlich war das ja wirklich äh, ideal mit einem Max Verstappen, der von Startplatz 4 losfahren muss, aber ein super schnelles Auto hat und in den letzten beiden Jahren in Mexiko hat gewinnen können im Red Bull. Dass der nicht ganz vorne war, war gut, dass wir da eine Entscheidung auch hatten, ob Lewis Hamilton es schon schafft, vorzeitig Weltmeister zu werden oder eben bis am, zum nächsten Wochenende in Austin in Texas warten muss, ähm, quasi vor den Zuschauern seines zweiten Heimatlandes, der USA. Ähm, aber wenn ein, das Rennen in Mexiko uns was bewiesen hat, dann, dass wir dringend eine Einigung brauchen über das sportliche und technische Reglement, das sportliche Reglement, du hast es gesagt, Jens, muss entrümpelt werden. Es muss ganz klar und deutlicher gefasst werden, darf nicht so viele Einzelparagraphen haben. Und ganz klar, wir müssen bei der Technik dafür sorgen, dass dieses Übermaß an Aerodynamik, das aktuell die Formel 1 leider beherrscht, dass das auch abgestellt wird und dass wir da wieder äh, bei guten Rennstrecken, die überholen, eigentlich theoretisch ermöglichen, auch wirklich Überholmanöver sehen können. Tja. Da, dazu also Mexiko, dieses Autodromo, das gefällt mir natürlich ganz, ganz ausgezeichnet. Stefan Ehlen, die nächste Geschichte, Stefan, der Voice hat schon angesprochen, wir gehen nach Austin und ich, irgendwie ist es wie Groundhog Day hier, weil ich denke mir immer, jedes Jahr sage ich das Gleiche zu Austin, aber es ist die Strecke, die mir landschaftlich irgendwie am besten gefällt, es geht rauf und runter. Jetzt waren die Ferraris in den letzten Rennen sehr, sehr stark, auch auf Rundstrecken, wo man sich gedacht hat, na, das passt dem Ferrari gar nicht so gut. Ähm, ist Ferrari der Favorit in Austin oder sind es die Mercedes, die dort, glaube ich, im Gefühl nach den letzten zehn Rennen gewonnen haben? Kurze Antwort, ja. Was Ferrari jetzt? Ist ja, Ferrari ist Favorit. Okay, gut. Ja, Ferrari ist Favorit. Ähm, bezogen auf die erste Frage, genau. 
liegt einfach daran, die sind unheimlich gut seit der Sommerpause, vor allem im Qualifying. Und wenn du vorne stehst, hast du natürlich auch gute Chancen, dass du im Rennen auch entsprechend ein gutes Ergebnis einfährst. Es sei denn, du vergeigst das. Hat Ferrari ja oft auch schon hingekriegt, leider. Ähm, nee, Tatsache ist, Ferrari ist da fit. Und wir haben ja zum Beispiel auch in Suzuka gesehen, äh, Maschinen funktioniert, Vettel ist auf Paul gefahren. Und Suzuka ist beispielsweise ein Gradmesser auch ungefähr für eine Rennstrecke wie Austin. Also Austin bedient sich ja auch anderer Rennstrecken, beziehungsweise die Strecke wurde so angelegt, mit so ein paar Zitaten an andere Rennstrecken. Unter anderem sind da auch die Esses drin von Suzuka. Wir haben so eine Art Motodrombereich, wie in Hockenheim beispielsweise, und so eine, so eine lange Gegend gerade, wie man es damals in der Türkei hatte. Also Hermann Thielke hat das so ein Potpourri gemacht aus allen anderen Rennstrecken. Der hat da so ein bisschen was zusammengewürfelt. Kurzum, es ist eine anspruchsvolle Rennstrecke, du sagst das. Es ist eine sehr coole Rennstrecke auch zum Zuschauen. Und eine, auf der der Ferrari tatsächlich sehr, sehr gut liegen sollte. Der Mercedes war da historisch auch immer stark. Ähm, gerade hat man aber wirklich das Gefühl, der Ferrari ist wirklich das Maß aller Dinge momentan und der Mercedes fährt so ein bisschen hinterher. Deswegen gehe ich schwer davon aus, dass eigentlich im Qualifying ein Ferrari auf der Pole gesetzt sein sollte. Es sei denn, wir sehen irgendwie ein komisches Wetter, aber ich glaube, davon darf man nicht ausgehen. Ich glaube, es wird so eine satt geben am Wochenende. Und äh, dann kommt es natürlich wieder im Rennen auf die Strategie an. Und wir hatten es ja jetzt in Mexiko auch schon die Situation, dass Mercedes da vielleicht ein bisschen den Vorteil hatte, naja, wenn die Strategie, die sie mit Hamilton fahren, schief geht, dann wird er halt Dritter oder bleibt halt Vierter. Und wenn es gut läuft, dann gewinnt er das Ding vielleicht sogar. Und du hast als führendes Team, wie jetzt in dem Fall Ferrari, immer das Problem, du hast natürlich mehrere Gegner, gegen die du nach hinten verteidigen musst. Also diesen, dieses Covern, was wir da immer hören in der TV-Übertragung, du musst quasi reagieren, Draht drauf, wenn einer von hinten früher an die Box fährt und den sogenannten Undercut versucht, dann musst du das versuchen abzublocken. Und äh, das bringt das Spitzenteam immer ein bisschen in die Bredouille. Andererseits muss man auch sagen, naja, Mercedes war in der ersten Saisonhälfte das Spitzenteam ähm, und die haben sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern die haben reihenweise Siege geholt. Also Ferrari scheint es irgendwie nicht so richtig drauf zu haben, die Strategie so abzuschätzen, so hinzukriegen, wie Mercedes das äh, imstande ist, wenn Mercedes mal vorne ist. Deswegen ist da also ein großes Defizit im Team von Sebastian Vettel. Und deswegen ist der Ferrari im Prinzip im Rennen auch so eine kleine Wundertüte, weil da lässt dieser Speedvorteil tatsächlich ein bisschen nach. Da ist der Mercedes besser als im Qualifying und auch der Red Bull ist besser als im Qualifying. Und dann nivelliert sich das Ganze so ein bisschen. Also mein Tipp fürs Wochenende wäre, Ferrari steht auf Pole Position. Im Rennen wird es wahrscheinlich eng, aber so ein Ferrari-Sieg wäre, glaube ich, schon mal wieder wichtig. Und für Sebastian Vettel wäre es wahrscheinlich auch nochmal sehr entscheidend, dass er nochmal zeigen könnte, hey, ich bin noch da. Und deswegen tippe ich eigentlich zweimal Vettel. Also Vettel auf Paul und Vettel auf Sieg. Das ist mal eine klare Ansage. Klare damit, kann arbeiten. Ja, damit kann man arbeiten. <lacht> äh, ich weiß nicht, Stefan, du bist im Schwarzwald mit deiner Familie. Hast du noch Zeit für die anderen Motorsportthemen oder äh, möchtest du zu Recht natürlich zum Kuchen mit deinen Eltern weiterziehen? Tatsächlich gibt es den Kuchen. Ja. <lacht> Tatsächlich würde ich mich auch schon wieder ausgeben. Ja, okay, danke dir. The Voice bleibt <lacht> noch. Stück für uns mit. Ja, bitte Stefan. unbedingt. unbedingt. Das mache ich. Also, Big Show 430, Stefan Eden verlässt uns. Stefan, The Voice Heimlich bleibt noch für ein paar Minuten dabei. Kurze Pause in der Big Show 430. Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360. Ja, und es geht weiter in der Big Show 430 mit Motorsport und es sind ganz, ganz viele Themen, die wir hier zu besprechen haben. Wir beginnen mit der Rallye-WM, denn es ist unfassbar, oder vielleicht ist es noch nicht unfassbar, weil The Voice hat es hier ja das ganze Jahr über angekündigt. Wir haben einen Weltmeister aus Estland. Was genau heißt, ich erinnere mich, The Voice, Finnen bin ich mir ganz sicher, bei Schweden bin ich mir nicht sicher, aber Skandinavien, 
ist äh, im, im Rallye-Sport groß gewesen immer. Estland, ich zähle ja, es einfach, einfach mal zu, Skandinavien dazu, obwohl ich natürlich weiß, dass er geografisch entfernt ist. Aber äh, gibt es da eine Motorsport-Tradition und was müssen wir über Ed Tenag wissen, was du uns bis jetzt noch nicht erzählt hast? Schwer zu sagen, aber Estland in der Tat ist ein Motorsport-Schwellenland, völlig klar. Das haben wir eigentlich motorsportlich, egal ob nur Zwei- oder Vierradsport, egal ob dort Rundstrecker oder, oder Schotter und, und loser Untergrund, äh, eigentlich nicht so auf der Karte. Allerdings hatten wir schon mal vor ähm, 15 Jahren einen relativ guten Fahrer, der lange für Ford, für Malcolm Wilson gefahren ist, äh, nämlich äh, Marco Mertin. Und der hat so ein bisschen tatsächlich auch ein äh, bisschen Federführung, war er jetzt bei der Karriere von... Ott Tenak, tatsächlich ist es eine Sensation insofern, weil 16 Jahre lang war in der Rallye-Weltmeisterschaft eine der schwierigsten Aufgaben im Motorsport insgesamt. Ähm, tatsächlich ein Sebastian-Weltmeister und das ja. bedeutet, es waren immer Franzosen. Lange Zeit Sebastian Löb und die letzten sechs Jahre Sebastian Auger, die dann auch ergänzt all odds, also gegen alle Widerstände, es teilweise mit Nicht-Werksautos geschafft haben, die Konkurrenz zu schlagen. Es war deprimierend für alle anderen. Es waren einige, die haben immer wieder äh, tatsächlich äh, waren nah dran, wie äh, Thierry Neuville, der gerade auch die Spanien-Rallye am letzten Wochenende hat gewinnen können. Aber der wird es wieder nicht werden. Der war jetzt dreimal hintereinander Vize-Weltmeister und nun kommt tatsächlich Ott Tenak und schafft es. Man muss sagen, er hat sich kontinuierlich nach oben durchgearbeitet, ähm, hat teilweise selber auch, nachdem es kein Geld mehr gab und er bei Ford als Jungstar dann nach vielen, vielen Unfällen, weil er in jedem Wald Schneisen reingehauen hat und mhm. Autos oh zu Dutzenden zerlegt hat, war völlig klar, also dem muss man wieder ein bisschen abkühlen. Malcolm Wilson hat ihn dann äh, zurückversetzt. Er ist dann wieder in die nationale estische Meisterschaft gefahren. Aber er hatte zwei, drei Förderer, die sehr an ihn geglaubt haben. Und Malcolm Wilson war auch einer davon. Er hat dann so sich die ersten Kanten und, und Sporen äh, abgearbeitet und abgeschliffen. Und wurde besser. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, der ist kurz davor. Im letzten Jahr war ein großes Problem. Toyota tatsächlich mit dem besten Auto, aber sehr unzuverlässig. Und deswegen war er zwar der schnellste Fahrer 2018. Das haben wir bei dir im Sportradio, Jens, im Dezember auch entsprechend gewürdigt. Aber er ist halt nicht Weltmeister geworden. Denn da waren zu viele Ausfälle. In diesem Jahr hat er es nun wirklich hinbekommen. Auch Toyota hat sich zusammengerissen. Aber... Sensation steht momentan wirklich wohl offenbar beim Fahrerkarussell an, denn er scheint die Nummer eins mitzunehmen, scheint Toyota, mit dem er nun nach 15 Jahren Karriere den ganz großen Triumph in diesem Jahr gefeiert hat, scheint Toyota zu verlassen. Es zieht ihn offenbar in Richtung Hyundai. Und damit wird er die Nummer eins mitnehmen zu einem anderen Team, zu einem anderen Hersteller. Das wird Toyota natürlich ernsthaft schmerzen. Aber auch in diesem Jahr war das Auto der Toyota nicht sehr zuverlässig. War klar in Führung liegend in Italien und dann ein Ausfall mit immer wieder kleinen Pfennigdefekten. Man muss sagen, der Teamchef dort bei Toyota, bei der Rückkehr der Japaner in das Rallye-Geschäft, das sie ja schon in den 80er, 70er und 80er Jahren stark mitdominiert haben, die Rückkehr bedeutet, dass tatsächlich ein vierfacher Weltmeister, Rallye-Weltmeister, jetzt dort Teamchef ist, nämlich Tommy McKinnon. Das ist einer von den wilden Skandinaviern die tatsächlich, wie du gesagt hast, Jens, über Jahrzehnte den Rallye-Sport dominiert haben. Und das hängt damit zusammen, dass die tatsächlich unter anderem dort wahnsinnig viel Offroad-Straßen haben, nicht so wahnsinnig viel asphaltiert, dass man oft tatsächlich als 15-Jähriger schon Sondergenehmigungen bekommt, weil keine Busse fahren und man in diesen weiten Skandinaviens, egal Ach, ob Norwegen, wirklich? Schweden, Finnland, 
tatsächlich schon einen Sonderführerschein bekommt und dann üben die schon und driften in Richtung Schule morgens und in Richtung Schule <lacht> oder von der Schule Richtung Heimat abends. Das ist wirklich tatsächlich so. Die dürfen sehr viel früher anfangen und dann fahren sie eben nicht auf asphaltierten Straßen, sondern in der Wildenbacher Walachei mit Senken, mit schnellen Kurven, mit langsamen Ecken. Das geht natürlich da auch manchmal schief, logisch, aber die sind offenbar dann, wenn man bei uns einen normalen Führerschein machen kann, mit 16 in Begleitung erwachsen oder normalerweise mit 18, haben die halt schon auch viele nationale Rennen dort oben gefahren. Es stehen wieder einige ganz junge, große skandinavische Talente in den Startlöchern, aber der Weltmeister aktuell tatsächlich ist Ott Tenak. Und man muss sagen, dass das eine absolut verdiente Meisterschaft ist. Äh, denn äh, Seriensieger Citroën, die in Spanien, die spanien Rallye zum Beispiel elfmal haben gewinnen können, äh, haben in diesem Jahr sich selbst geschlagen. Und da gab es ganz lustig, wir kennen ja äh, die Andrea Kaiser, die für Sat 1 ja, ja. die DTM mit moderiert. Äh, und äh, die ist die Ehefrau von Sebastian Augier. Und die hat jetzt wirklich, nachdem es wieder mal bei der spanien Rallye überhaupt nicht geklappt hat, mit dem Citroën, dem Werk Citroën für Sebastian Augier, wirklich mal äh, richte ihren Ärger und ihren Frust äh, rausgelassen. Ähm, mir fällt zu Citroën Racing nichts mehr ein, hat sie da tatsächlich gesagt, war völlig von den Socken. Es ist eine Schande, dass ihr einen Weltmeister in ein solches Auto setzt und äh, hat eine Menge äh, Scheißhaufen-Emojis und Hashtag äh, Shitsron tatsächlich gemacht. Also das Auto ist wirklich eine Katastrophe und Sebastian Auger hat deswegen seine Titelsammlung nicht fortsetzen können, weil die Franzosen es nicht geschafft haben, dem sechsfachen Weltmeister bei dessen Rückkehr ein vernünftiges Auto hinzustellen. Wahnsinnig viele Defekte, jetzt auch bei der Spanien-Rallye, ein Leck in der Servolenkung, der musste tatsächlich und ein Rallye-Auto ohne Lenkradunterstützung, Jens, zu fahren, bedeutet, dass du tatsächlich dermaßen arbeiten musst mit direkter Lenkung bei tausenden von Kurven. Der ist tatsächlich ausgestiegen nach diesem Defekt mit blutigen Händen. Beide Hände waren geplatzt, die Fingerkuppen waren geplatzt, weil der so ackern musste, um das Auto überhaupt auf der Straße zu halten. Aber klar war er dadurch zu langsam, hatte damit keine Chance. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob Auger tatsächlich seinen Mehrjahresvertrag bei Citroën ähm, beendet äh, und durchhält. Das war so ein bisschen als Traum eher ähm, äh, tituliert in den Medien. Franzose bei Citroën groß geworden, dort dann weggegangen, weil er gegen Sebastian Löb, den damaligen Platzhirsch, nicht weitermachen konnte, ist zu VW gegangen, hat da angefangen Weltmeister zu werden. Dann sofort zwei Titel in den Jahren 17 und 18 für das äh, Nichtwerksteam M-Sport. Also da sogar mit einem Nichtwerkswagen die Werksteams geschlagen. Jetzt kommt er zurück zu Citroën äh, und die kriegen es einfach nicht hin, ein gutes Auto zu bauen. Ich glaube, der Traum eh wird das nichts. Und da könnte man sagen, wenn Ott Tönnag tatsächlich die Nummer 1 mit zu Hyundai nimmt, dann wäre bei Toyota ja vielleicht ein Platz frei. Das wäre ja möglicherweise was für ein Auger. Dennoch ein bisschen unprofessionell, finde ich. Von, ich weiß schon, die familiären Bande, aber dass die Kaiser sowas macht, ich weiß nicht, also bei aller Liebe. So. Ähm, du, du weißt, wie das Mediengeschäft läuft. Naja, gut. Äh, ich, wenn ich es wüsste, wäre ich steinreich, der Voice. Ich weiß es nicht. Apropos Rally, wir haben äh, eine Geschichte, nämlich die Rally Dakar 2020 mhm. äh, und apropos Toyota. Fernando Alonso gibt sich die Ehre. Mit welcher Aussicht? Wenn Alonso ein Rennen fährt, dann will er es doch gewinnen. Kann er das auch? 
gehe mal davon aus, so ehrgeizig wie er nach wie vor ist, ähm, wird er da natürlich auch nicht antreten, um nur Mitläufer zu sein oder Wasserträger für die etablierten Stars. Das ist klar, als zweifacher Formel 1 Weltmeister. Wir gehen allerdings davon aus, und er selbst sagt es auch, eine immer wieder anvisierte ähm, und so halb angekündigte Rückkehr in die Formel 1 sehe ich definitiv nicht. Und jedes Jahr, dass du nicht dabei bist, wird aber schwieriger, eine Rückkehr zu bekommen. Sein großes Ziel, da haben wir bei dir ja auch schon, lieber Jens, im Sportradio gesagt, ist natürlich die Triple Crown. Deswegen wird er im nächsten Jahr 2020 auf jeden Fall bei den 500 Meilen von Indianapolis äh, im Mai wieder antreten. Da konnten sie sich ja mit dem McLaren-Team äh, tatsächlich in diesem Jahr 2019 nicht qualifizieren. Deswegen hat der McLaren verlassen, wird das mit einem anderen Team versuchen mit einem US-Team, das sich eigentlich in der Naples besser auskennt. Aber zunächst mal jetzt Rallye Dakar und was man da so eigentlich lernt, wenn man da anfängt, Offroad-Rallyes zu fahren über Dünen, Hügel und äh, Steppenpassagen, das ist ihm genauso passiert wie allen anderen Anfängern auch. Ähm, die Dakar, tatsächlich härteste Wüstenrallye der Welt im Januar äh, als äh, Jahresbeginn, als großer Sport, als großes Sportevent zu Beginn des Jahres, dieses Jahr ja dann, oder nächstes Jahr, die nächste Ausgabe, nicht mehr in Südamerika, nach zehn Jahren ist man dort weggegangen, sie ist zurück in Afrika. Und da hat er tatsächlich ein intensives Testprogramm gehabt, auch schon bei einigen Rallyes, Offroad-Rallyes ist er gestartet und hat regelmäßig das Ding aufs Dach gelegt. Hat einen sehr, sehr guten Beifahrer mit Marc Koma, ebenfalls Spanier, der fünfmal die Dakar auf dem Motorrad schon gewonnen hat, also der kennt sich wirklich aus. Da hat er sicherlich einen sehr guten, aber ganz offenbar muss es da auch bei der Kommunikation noch ein bisschen besser werden. Als Formel-1-Fahrer und auch als Fahrer äh, im äh, LMP1 Toyota, das ist ja das Auto, mit dem er zweimal äh, jetzt die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat, Langstreckenweltmeister 2019 wurde, da fährst du allein. Bei der Dakar, wie bei allen Rallyes, hast du einen Beifahrer und fährst oft auf Gelände, das du A nicht kennst und teilweise auch hinter den Kuppen nicht siehst, wie es da weitergeht. Da musst du dem Roadbook und den Ansagen des äh, Teamkollegen, des Co-Piloten tatsächlich glauben und auf den hören. Und das haben viele Stars, die tatsächlich sich bei der Dakar-Rally schon versucht haben, äh, so schnell nicht lernen können. Weil sie gewohnt sind, instinktiv selbst zu entscheiden und nicht auf andere zu hören. Also da gibt es ganz offenbar noch ein bisschen Bedarf. Das weiß auch der Toyota-Teamchef. Glyn Hall, ein Südafrikaner, der dieses Rallye-Raid-Team von Toyota seit Jahren führt. Die haben ja im letzten Jahr auch gewonnen. Das wird richtig spannend, die Dakar. Denn natürlich haben wir die großen Stars auch dabei. Gilles de Villiers, der für VW ja schon die Dakar gewonnen hat, ist auch in einem Toyota unterwegs und damit Teamkollege von Alonso. Der wird sicherlich die Messlatte sein und der hat die Marokko-Rallye vor einigen Tagen auch souverän gewonnen. Genelle de Villiers aus Südafrika, dann haben wir natürlich Stefan Peter Hansel, ganz klar, der große Mister Dakar mit 13 Siegen bei dieser schwierigsten Rallye der Welt, äh, auf dem Motorrad, auf dem Auto, der jetzt für das äh, Team tatsächlich X-Rate aus Deutschland fährt und zwar interessanterweise zusammen mit seiner Frau, Andrea Meyer, Schrägstrich Peter Hansel, die früher ja als Frau, als Nachfolgerin von äh, Jutta Kleinschmidt, tatsächlich sich hochgearbeitet hat, auch die Motorradwertung der Dakar, die Darmwertung sehr oft gewonnen hat, in den Top 10 am Ende war. Also eine beinharte, äh, attraktive, beinharte äh, junge Dame, die jetzt mit Peter Hansel verheiratet ist. Und das Ziel war, dass die irgendwann tatsächlich zusammenfahren. Das ist, weil die Dakar 2020 wird, wird das tatsächlich erfolgen. Damit könnte zum ersten Mal ein Ehepaar 
ähm, diese Dakar-Rallye gewinnen. Ähm, sie haben in diesem Jahr schon viel geübt und haben den vier weltcup für cross country rallyes zusammen gewonnen. Damit ist also klar, die sind richtig eingeschossen in dem Mini-John-Cooper-Works-Buggy und damit gelten sie sicherlich die Favoriten. Wir haben natürlich dann aber auch Carlos Sainz Senior, El Matador, mit dabei, der auch in einem X-Rate-Auto fahren wird. Der Vater von äh, dem Formel-1-Piloten Carlos Sainz bei McLaren, Renault ja ganz gut unterwegs aktuell, 2019. Der Papa fährt immer noch, er kann es nicht lassen, ehemaliger zweifacher Rallye-Weltmeister. Dakar hat er auch schon zweimal gewonnen, der ist mit dabei. Also der Alonso wird ordentlich Gegner haben. Tja, und abschließend müssen wir es den Schlenker noch schaffen zur DTM. Denn ähm, Aston Martin ist als dritter Hersteller dazugekommen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat der HWA schon sehr, 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 sehr mitgeholfen. Jetzt hat sich Aston Martin von HWA getrennt. Ähm, du sagst, es ist erwartungsgemäß. Was bedeutet das für Aston Martin? Können die es jetzt selbst auch? Was, was heißt dieser Schritt? Ähm, ja, das ist insofern eine gerüchtige Küche war das eigentlich schon lange klar, ähm, dass das passieren wird. Denn ganz offenbar gab es ordentlich finanzielle Probleme. Und so die offizielle Meldung stimmt nicht so ganz, denn ähm, im Grunde hat Hans-Werner Aufrecht, der Chef tatsächlich von HWA, hat den Stecker gezogen. Der hat natürlich die beiden auch zusammengebracht. HWA war das Einsatz- und Entwicklungsteam ja für Mercedes. Über Jahrzehnte in der DTM, Rekordchampion dort. Und er wollte seine paar hundert Spezialmitarbeiter in Amt und Würden lassen, wollte denen nach dem Rückzug von Mercedes aus der DTM weiter äh, wollte die weiter engagiert halten und bezahlen können. Und deswegen hat er da diese Brücke gebaut. Aston Martin hat gesucht für den Einstieg 2019 in die DTM, hat einen Partner gebraucht, der einen Motor entwickeln kann, der auch als Einsatzteam funktioniert. Und das haben sie gemacht, aber ganz offenbar lag es groß am Geld und Aston Martin hat bei weitem nicht alles bezahlt, was sie hätten bezahlen müssen. Hans-Werner Aufrecht hat Millionen zugeschossen, hm. Und der hat natürlich jetzt am Ende des Jahres gesagt, ja Leute, das kann es nicht sein. Es gab, das müssen wir zugeben, und darauf ruht sich aktuell das R-Motorsport-Team aus, das die Aston Martin managt und einsetzt. Es gab ein paar Motorprobleme, das ist richtig, aber das waren wohl nicht nur Probleme des Motors, sondern vor allem des Umfelds. Also Kühlung hat nicht so richtig funktioniert, es gab mit dem Chassis Probleme. Und man darf nicht vergessen, die hatten ja nur 100 Tage Zeit bis zum Saisonauftakt in Hockenheim. Anfang dieses Jahres, 100 Tage nachdem Aston Martin gesagt hat, okay, wir machen es, wir geben euch die Genehmigung, in 100 Tagen ein komplett neues Rennauto zu entwickeln und gleich vier Autos davon zu bauen und im Hockenheim am Start zu stehen. Das war eine fantastische Aufgabe. Wir haben sie hier bei dir, Jens, ausführlich gelobt. Die Air Motorsport Truppe, Aston Martin, HWA. Ohne HWA wird es, glaube ich, für Aston Martin schwierig werden. Allerdings wissen wir, dass hinter den Kulissen Gerhard Berger der quirlige ITR-Vorstand natürlich sofort zum Telefonhörer gegriffen hat. Es war im letzten Jahr wohl auch schon die Diskussion, ob da möglicherweise Red Bull zurück in die DTM kommen könnte und ob Red Bull dann Motorenpartner Honda mit ins Boot nimmt. Honda mit der Super GT ja eh schon jetzt im Parallelflug mit der DTM. Wir werden das Dream Race im November haben wenn die DTM-Teams nach Japan fahren und dort den Gegenbesuch abstatten. Wir haben über Jensen Buttons Start und dem seiner Konkurrenten in Hockenheim ja schon gesprochen im Oktober. Jetzt wird also im November dieses Dream Race stattfinden. Das soll ja die Zukunft sein, dass man mehr international antritt. Und die japanischen Hersteller, namentlich also Lexus, die Luxusmarke von Toyota, Honda, 
und Nissan dann eben auch nach Europa bekommt mit entsprechenden Einsatzteams, damit wir mehr Hersteller haben. Aston Martin hat, der Boss von denen, hat gerade an die Palmer deutlich gesagt, wir machen weiter, aber eben ohne HBA. Momentan ist alles offen. Die brauchen natürlich neue Motoren, die brauchen jemanden, der da hilft. Und im Grunde ist für nächstes Jahr, dadurch, dass man jetzt sich entscheidet, äh, im Herbst 2019 den Partner zu wechseln, und der neue Partner hat man gar nicht mal angefangen zu arbeiten, ist es eigentlich für nächstes Jahr fast schon wieder ein bisschen zu spät. Wir müssen allerdings sagen, du hast es bei der Anmoderation gesagt, Aston Martin hat eigentlich die DTM gerettet, ist als dritter Hersteller ähm, nach dem überraschenden Rückzug von Mercedes und deren Wechsel in die Formel E äh, ist gekommen. Kurzfristig hat tatsächlich in die Hände gespuckt, haben sich gestellt, haben ein paar Niederlagen kassiert, aber eben ein paar einzelne gute Ergebnisse auch und brauchen jetzt neue Partner. Es ist offen und ich denke mal, Jens, bei dir bei Sportradio 360 werden wir einfach in den nächsten Wochen und Monaten auch darüber berichten, was sich da hinter den Kulissen tut und ob, respektive wenn ja, wie es weitergeht für Aston Martin in der DTM. Ja, wenn irgendjemand auf die DTM schaut, außer natürlich ran mit Eddie Milke, dann sind das wir. Danke dir, The Voice, fantastisch, wenn wir eine kurze Pause in der Big Show 430, dann hören wir uns wieder. Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. Es geht weiter in der Big Show 430 und wir hören ihn schon im Hintergrund. Der Mann ist aus Sölden gar nicht mehr abgereist, aus guten Gründen. Und ich spreche natürlich von Eurosports und Guido Heuber. Servus Guido. Servus, grüße dich. Und die Gründe sind selbstverständlich offensichtlich, wenn man aus dem Fenster schaut. Der Winter ist pünktlich nach dem Weltcup gekommen. Und äh, ja, zum einen hat mein, mein, mein Sohn mit den, mit den 68 Skilöwen Trainingscamp oben. Und zum anderen äh, ist der gesamten Hu ist Hu im Moment am Training oben in Sölden. Also sowohl die deutsche Mannschaft wie auch die österreichische Mannschaft komplett, die gesamte Abfahrtsmannschaft sehr interessant, ist äh, beim Riesenslalom-Training. Also ich habe... Äh, ja, Franz schon lange nicht mehr in einem Riesenslalom gesehen. Die trainieren alle Riesenslalom oben am Gletscher. Äh, ich kann nur jedem sagen, jeder Skifan, der mal die ganz großen Stars abgreifen will, einfach mal auch ein Bild äh, abschießen will, jetzt ist die Chance, weil jetzt findet man sie wirklich auf Du und Du da oben am Gletscher. Und deswegen bleibe ich immer nach dem Weltcup in Sölden da, weil ich natürlich weiß, jetzt wird hier trainiert. Du sagst, Guido, der Winter ist eingekehrt. Das heißt, diese Geröllwüste, die wir Samstag und Sonntag noch gesehen haben, ist jetzt, ist jetzt zumindest weiß bedeckt. So ist es. Also es ist weißes Geröll. Okay, weißes Geröll. So <lacht> Aber es geht fantastisch gut auf den Pisten. Also auf den Pisten ist wirklich gute Trainingsbedingungen und ich würde mal sagen, summa summarum, grob geschätzt, 30, 40 Läufe sind auf diesen Gletscher gesteckt. Also es trainieren die, die Schweden, es trainieren die Norweger, es trainieren selbstverständlich alles, was aus Deutschland irgendwie auf den Gletscher einen Platz bekommen hat. Und die Bedingungen sind okay. Ja, Also es ist halt Winter. Ja, mehr braucht es ja nicht. Also in Kitzbühel hier, da regnet es noch, aber vielleicht kommt hierher irgendwann auch der Schnee. Jetzt ist es ja manchmal so, Guido, wenn man irgendjemand ankündigt als the next great thing und diejenige dann auch vergangenes Jahr schon mal groß aufgezeigt hat, dann ist es, kommt es nicht selten vor im Sport, dass man enttäuscht wird. Aber Alice Robinson am vergangenen Samstag in Sölden, erster Durchgang, zweiter Platz hinter Michaela Schiffrin, nicht weit dahinter, zweiter Durchgang, Gewinnt sie das Rennen? Wer ist das? Wer ist Alice Robinson? Guido, klär uns auf, bitte. Das, das, 
das ist ja das absolut Geile und ich habe mich köstlich amüsiert, wie nach dem Rennen auf einmal Hinz und Kunst behauptet haben, ja selbstverständlich kennen wir Alice Robinson, das ist ja Solent, die war ja bei Lindsay Vonn in der Akademie, die war ja in den und den Camps, habt ihr gesehen, wie die schon äh, mit 15, 16 gefahren ist, selbstverständlich haben wir uns die Trainingsergebnisse, nichts haben sie, gar nichts. Ich war zufällig am Abend davor, und zwar nur deswegen, weil kein anderer Platz beim Teamkippen-Meeting war, bei den Neuseeländern am Tisch gesessen. Die sahen Mutterseelen allein. Alice Robinson hatte zero, aber auch zero irgendjemand auf der Rechnung. Und das ist das Schöne, dass es sowas im alpinen Rennlauf nochmal gibt, dass auf einmal da eine rausfließt aus dem Nichts. Und dann ähm, hat man, ja, man kann einfach nur sagen, das ist dieses herzzerreißende, äh, liebenswerte aus, aus Down Under. Du weißt, ich bin selbst mit einer Australierin verheiratet. Die sind einfach anders gestrickt, die sind cool. Die auf Österreichisch sagt man einfach, die scheißen sich überhaupt nicht. Da spielt halt dann die Schiffbrille und sie sagt, jetzt hau ich den da oben nach unten. Ja, alle anderen geht das Zettchen, geht die Düse und sie hat einfach das gezeigt, was sie kann. Ja, im Nachhinein sind wir alle schlauer und haben alle auf die Resultate geschaut. Die ist irrsinnig gefahren in den ganzen äh, Rennen in der südlichen Hemisphäre. Aber auf der Rechnung hatte die niemand. Und ähm, wir werden sehen. Also äh, der, der diejenige, die dieses Mal das Zettchen gehabt hatte, das war Michaela Schiffrin, weil die ist einfach acht Zehntel langsamer gefahren, als sie kann. Und das wird ihr kein zweites Mal passieren. Ja, also wie, wie hat denn Schiffrin, die ja schon sehr, sehr viele Weltcuprennen gewonnen hat, aber wie hat die diese knappe Niederlage verkraftet? Im ersten Durchgang fährt sie durchs Ziel und hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt über eine Sekunde Vorsprung, klopft sich so ein bisschen auf die Brust oder freut sich zumindest sehr. Wie, wie hat sie in deinem Empfinden nach, wie geht sie mit dieser Niederlage um? Die steckt sie weg. Also das ärgert sie und dazu ist sie Profi genug. Die hatte auch in der Vergangenheit immer ihre Konkurrentinnen, die an sie rantreten. Jetzt weiß sie, da ist eine andere da. Ähm, ich sag mal, eine äh, Michaela Schiffrin ist wie Marcel Hirscher angezählt noch gefährlicher. Weil jetzt sagt sie, jetzt nimmt es nicht auf die leichte Schulter, sondern jetzt äh, gewinnt sie wahrscheinlich, äh, ich glaube, Killington ist das nächste, ähm, gewinnt, gewinnt sie wahrscheinlich mit drei Sekunden Vorsprung. Weil sie sagt, so, und jetzt, jetzt zeigen wir mal wirklich, wer hier die Frau im Haus ist. Und es äh, wird interessant werden. Natürlich gibt es da ein neues Gesicht. Ähm, würde mich aber sehr überraschen, wenn Alice Robinson jetzt hier äh, die, die Krone von Schiffrin übernimmt. Weil dazu ist einfach Schiffrin viel zu routiniert, hat schon viel zu viel erlebt, äh, kennt viel zu viel. Die Abläufe sind ihr viel zu viel vertraut. Und ja, das, das stinkt ihr, aber das ist bei ihr extrem gut und macht sie eben dann auch noch stärker. Abschließend zu Robinson, ist das eine, die bis auf den Riesentorlauf, ist die in anderen Disziplinen deinem Wissen nach auch noch stark? Fährt die Speed-Disziplinen, Slalom, was wird Alice Robinson uns noch anbieten? Also ich denke, sie wird auf jeden Fall Slalom und die Kombination anbieten. Speed ist jetzt nach meiner Meinung nicht so äh, von ihr zu erwarten, weil ganz einfach damit begründet, wo willst du in Down Under Speed fahren? Ja, also in Neuseeland. Da gibt es zwar schon Strecken, aber du kannst nur Teilstücke trainieren. Da kann sie gar nicht so viel haben, weil ja, das muss wachsen. Und genauso wie, wie Schiffrin in den Speed hinein wächst, wenn man das so sagen kann, sie hat ja auch schon Abfahrten gewonnen, aber in den Speed schrittweise hinein wächst, so muss das bei ihr auch sein. Und mit 17 Jahren kannst du das noch gar nicht machen. Also wenn, wenn sie in, äh, in, in, in Lake Louise 
tatsächlich in der Abfahrt an den Start gehen sollte, wäre das schon mal eine Riesenüberraschung. Und falls sie da dann auch noch vorne reinfährt, dann ist es, äh, dann ist es quasi ein Wunder. Das halte ich für unmöglich. Dann können wir in viele, viele Kapellen gehen und eine Kerze anzünden. Ein Wort noch zu den Damen, Guido, und das kann gerne ein längeres Wort sein. Die deutschen Damen, nämlich Viktoria Rebensburg im Riesentorlauf, im Grunde genommen immer eine Kandidatin, zumindest für das Podium, hat überhaupt nicht funktioniert bei der Wiki. Dafür fand ich überraschend gut Lena Dürr. Wie beurteilst du die Deutschen im ersten Riesentorlauf? Ja, ähm, so dass das irgendwie ist man mit den Deutschen so ein bisschen auch das äh, Leiden gewohnt, weil eigentlich könnten sie es und man leidet wirklich mit ihnen. Man wünscht ihnen, man mag sie alle gern, man weiß, wie weit sie eigentlich sind und dann ist irgendwie ja wie eine Laune. Ja, da stimmt irgendeine Kleinigkeit nicht und sofort gibt es die Peitsche und äh, das ist in dem Fall der Fall gewesen und das ist beim, beim Ski Alpin halt sehr, sehr deutlich, weil wenn du dir überlegst, wir haben trotzdem in den Top 30 ja Abstände, äh, die, die sind letztendlich so marginal, ja, reden da von ja. ein, zwei Sekunden äh, über zwei Durchgänge in den Top 30 und wenn du dann sagst, oh, keine Form gehabt und so weiter, das ist ja letztendlich so knapp beieinander, ja. Da hast du oben einmal falsch eingeatmet, ja, da, da, keine Ahnung, dann, dann hast du äh, die, die Nase schlecht gedrückt, Kleinigkeiten, die dich stimmen und schon bis da Sekunde hinten, was ja nichts ist, ja. Ich sage immer Top 40, die fahren alle eigentlich auf einem Niveau und äh, es sind diese Minimaljustierungen, die dann Sieg oder Niederlage bringen. Bei manchen hat man diese Justierungen optimiert, siehe Schiffrin, bei manchen muss ja halt äh, die Schraube noch gefunden werden. Und deswegen würde ich da nichts überbewerten. Die sind alle fit. Wolfi Meyer äh, als, 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 als Alpin-Direktor hat einen riesen Job gemacht, das alles über die Jahre so aufzustellen. Und da wird alles ganz normal weitergehen. Ja, gehen wir gleich eins weiter. Und äh, ich weiß nicht, wie du, ich muss gestehen, Guido, und ich geißle mich dafür selbst mit der siebenschwänzigen Peitsche. Ich habe mir die Herren tatsächlich im ORF angeschaut, weil ich im Hotelzimmer in Wien war. Und nach dem Lauf von Henrik Christoffersen im ersten Lauf mit der Startnummer 1 waren sich eigentlich Hans Knaus und Oliver Polzer darüber einig, das war ein guter Lauf. Ich weiß nicht, wie Frank und du das gesehen habt. Und dann stellt sich heraus, der Christophersen im ersten Lauf, ich weiß gar nicht, hat knapp eine Sekunde verloren. Wie Habt ihr das richtig eingeschätzt? Wo ist der Christophersen jetzt äh, in deiner Meinung? Also ich möchte natürlich in keinster Weise die Leistung von Knaus und Oliver Polzer, die ich beide auch als Freunde sehr, sehr, sehr gerne habe, äh, schmälern. Aber wir haben nach dem fünften Tor gesagt, der ist von der Rolle. Also Ach, weil das hast du gesehen, der war komplett okay. von der Rolle, hat äh, ein, ein, wie wenn er nervös ist, wie wenn er den Lauf außen rumfährt, hat die Tore nicht getroffen, dann also, was ist denn jetzt los? Ja, also das, ähm, wir waren äh, überrascht, dass er so nervös ist, weil wenn man sich ein bisschen mit, mit dem Fall Christophersen auch beschäftigt, dann weiß man, dass ähm, jetzt endlich Ruhe eingekehrt ist in die gesamten Gerichtsverhandlungen rund um Christoffersen. Die Rede ist äh, von Red Bull als Hauptsponsor und in Persona Robert Renkwalter, der da lange gekämpft hat. Ähm, die letzten fünf Jahre, für alle, die vielleicht diese Situation nicht so kennen, war es so, dass der norwegische Verband verboten hat, dass eben auf dem Helm von Christoffersen äh, die österreichische Brause draufkommt. Und ähm, dagegen wurde geklagt. Zum einen von ähm, Red Bull als auch von Lars, dem Vater von Henrik Christoffersen. Es ging immer wieder vor, den, äh, vor, vor das Gericht, ging teilweise so weit, dass insgesamt zwei Jahre der eigene Vater von Christoffersen Verbot hatte, in das äh, Teamhotel 
überhaupt zu gehen. Wir wissen alle von dem Startverbot von Christophersen und Levy, was letztendlich in die Slalomkugel gekostet hat. Also eine Idiotie, muss man wirklich sagen, was der norwegische Verband da abgezogen hat. Eine Idiotie ohne Ende, ähm, die wahnsinnig belastend war für einen äh, Athleten der alle zwei, drei Wochen vor das Gericht musste, der seinen eigenen Vater nicht sehen durfte, wo wir genau wissen, das ist eine Konstellation wie bei Hirscher, die zusammen seit Ewigkeiten unterwegs sind und dann darf der Vater nicht zu seinem Sohn. Das wurde beigelegt. Man hat sich jetzt, ich sag mal, offiziell äh, ist es die Variante 30, 30, 30, ein Drittel, Drittel, Drittel. Also ein Drittel äh, hat der Verband Trainingsrecht, ein Drittel hat der Vater Trainingsrecht und ein Drittel hat dann äh, Red Bull mit all seinen ähm, ja, Facilities wie Talgau, das Diagnostic Center und so weiter zugriff. Ich denke aber, dass ähm, das Team von Robert Trenkwalter eine große Rolle spielen wird. Und was dann auch wieder sehr interessant ist, äh, weil nämlich letztendlich das andere große Pferd im Stall ähm, von, von, von Red Bull ist ja Alexi Pantero. Und somit wird also von Robert, dem Trainer hinter den Kulissen, übrigens ehemaliger Nationaltrainer, ja, Cheftrainer von Österreich, eben einer der zwei oder die zwei großen ja, Kon Konkurrenten dieses Jahres gleichzeitig betreut. Ja, und da haben wir eigentlich gesagt, jetzt ist ähnlich Ruhe, jetzt äh, trainieren also Pantero und Christophersen unter einem der, der größten Trainer aller Zeiten. Jetzt äh, kann es endlich vorangehen und der eine liefert voll ab und der andere, keine Ahnung, keine Ahnung, was los war, aber da sind wir wieder bei diesen ähm, ja, Tagesformen. Ab und zu passt es halt nicht. Ab und zu stehst du mit dem linken Bein auf. Ja, ja. Ähm, Wo es gepasst hat, ist Pantero. Aber geh doch jetzt nur ganz kurz. Letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, hat Red Bull ja auch schon, war da nicht Hirscher, gemeinsam mit Christophus und Pantero, sind die nicht auch dann von A nach B geflogen worden, von Red Bull als, äh, als Athleten? Ja, ja. Schon, schon. Also okay. Natürlich. natürlich. Es, man hat sich immer um ihn gekümmert. Ja, es okay. war bloß nie offiziell. Ah, okay. Gut. Ja, dann, dann Alexis Pantero und äh, müssen wir ein Wort sagen zu Mathieu Favre. Favre. Äh, du weißt, äh, Michaela Schiffrin ist eine Traumfrau. Machen wir uns nichts vor, aber es scheint denn Mathieu Favre tatsächlich ein kleines bisschen beflügelt zu haben, dass er nicht mehr mit dieser Traumfrau liiert ist. Das kann natürlich nicht die Erklärung ich sein, aber, aber wie, was ist eure Erklärung, Guido? Wir waren relativ verblüfft, muss ich sagen. Also äh, ich habe mir diese Erklärung verkniffen, weil natürlich lag es irgendwie so auf der Zunge, aber äh, in das Privatleben möchte ich da nicht reinwischen. Ich weiß auch nicht, wie und was die Hintergründe sind, warum die beiden nicht mehr zusammen sind. Aber ähm, gut, ich meine, es war auffällig. Aber ähm, das äh, und Fäbre, muss man ja wirklich sagen, war auch noch der Allerbeste im Steilhang. Das war deutlich auffällig. Der war noch vor Pantero. Pantero hat halt dann unten Flachen alles rausgefahren. Und das sehr, sehr gut gemacht. Der ist stark. Ja, also ich habe mit ihm auch geredet und er hat einfach gesagt, das passt alles. Und ähm, äh, letztendlich hat er eine gute Saisonvorbereitung gehabt. Man münzt dann immer auf solche Sachen. Isola 2000, ja, wenn man weiß, der, das Skigebiet direkt über Nizza, es hat Bedingungen, die sehr, sehr ähnlich dem waren, was äh, wir in Sölden am Weltcup Sonntag vorgefunden haben. Sonne, eisig. 20, äh, 12 Grad als äh, Temperatur. Und vielleicht ist es auch das, dass du fühlst dich zu Hause und das wow, das ist wieder heim, man schaut da ins Tal, es ist warm, eigentlich T-Shirt anfahren angesagt, trotzdem ist es eisig. Hat alles zusammengespielt. Also mich hat äh, damals der Sieg in, in Waldisea ja. mehr überrascht bei Sèvres als der zweite Platz ähm, jetzt hier in Sölden. 
Ich finde übrigens, das ist nur meine persönliche Meinung, Guido, aber du bist ein exzellenter Skifahrer. Ich finde, weil du es gerade ansprichst, das heißt ja immer, dass Sölden der schwierigste Riesentorlaub ist, zumindest bei den Damen. Ich finde diesen Riesentorlaub von dir angesprochen, weil die sehr, einfach von der Kopierung her und von der Enge der Strecke her, finde ich, weil die sehr zum Beispiel, anspruchsvoller. Aber vielleicht stehe ich mit dieser Meinung alleine da. Du, es, es kommt darauf an, was dir liegt, ja. Also ich finde, der, der, der Steilhang in Sölden, der ist schon, der ist schon extrem sportlich. Also gerade, wenn man jetzt mal, jetzt ist ja der Hang offen und einfach mal auch als äh, Freizeitskifahrer runterfahren kann, das ist schon sehr über 60 Prozent, das ist schon echt sportlich. Und äh, weil die sehr ist halt die, die Eigenschaft mit den Kopierungen. Du musst ja halt genau wissen, wo geht's hin und wo geht's lang. Ich finde aber auch zum Beispiel ähm, Riesentorläufe wie in St. Moritz, das wäre für mich äh, furchtbar, weil du hast überhaupt keine Orientierungspunkte. Da ist okay. alles weiß. Ja, ja, du musst ja. aber sagen, dritte Kuppe links, dritte, vierte Kuppe Mitte. Da, sowas und dann, da fährst du sozusagen im Blindflug, obwohl die Sonne scheint. Das wäre jetzt für mich das Schlimmste. Jedem, jedem wie es gefällt. Ja. Die einen mögen steil nicht, die anderen können äh, sich die, die Übergänge nicht merken. Das ist, das ist Gusto. Ja. Fest steht, da oben ist ganz schön steil. Ja. Gut, das, das äh, hat uns auch der Hansi Knaus in der Vorberichterstattung von der Strecke und Alexandra Meisnitz am Samstag im ORF auch erklärt. So, abschließende Frage, Guido. Ich hatte ihn eigentlich schon, Top Ten auf jeden Fall. Äh, und zwar Stefan Luitz, letztes Jahr zweimal verletzt, aber halt derjenige, wenn er durchkommt, dann ist er eigentlich immer stark. Äh, hast du mit äh, Stefan gesprochen nach dem Rennen? Es hat ja nicht ganz so funktioniert. Sind das diese Nuancen, die du vorhin bei Vicky Rebensburg angesprochen hast? Ja, ich glaube, es ist auch bei ihm. Ähm, ich habe natürlich mit ihm gesprochen, aber viel interessanter war eigentlich das Gespräch vorm Rennen mit ihm, wo ähm, er dann auch sagt, jetzt müssen wir mal schauen, wie das so alles hält. Okay. Ja? Ja. Und äh, allein wenn ein Athlet es schon sagt, äh, hier, hier gibt es keinen, da müssen wir mal schauen, hier wird um eine hundertstel Sekunde über Sieg oder Niederlage entschieden. Ja. Das heißt, hier geht draufsteigen, Vollgas und mit der Schulter volles Rohr in die nächste Stange rein. Müssen wir mal schauen, ist äh, absolut verständlich. Ja, klar, der kommt aus im Prinzip einer Doppelverletzung, Knie, Schulter äh, zurück und jetzt muss er erstmal schauen, völlig normal. Aber mit muss er erstmal schauen, geht halt genau äh, in die Top 15 und nicht auf Stockholm. Niemand kann es besser erklären als Guido Heumer. Guido, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Äh, werden wir dich in, vor den Weltcuprennen auf Eurosport hören oder kannst du dich jetzt ganz der Ausbildung des nächsten deutschen Gesamtweltcup-Siegers, nämlich deines Sohnes, kümmern? Ich werde mich jetzt in aller Ruhe bis zum nächsten Sonntag um meinen Sohnemann kümmern und äh, der freut sich da auch riesig drüber, der hat da riesen Spaß und dann ja, dann werden wir noch weiterfahren ins Pitztal und werden dann dort im, im Reich äh, Trainingscamp mal vorbei in diesem Florian Reich Racecamp ein bisschen vorbeischauen. Also ich bin jetzt zwei Wochen tatsächlich familiär unterwegs und dann ist Levi. Ausgezeichnet in Lebe, ja, mit dem Rentier, das in diesem Jahr nicht an Marcel Hirscher gehen wird. Guido Häuber war das von Eurosport, ich freue mich jedes Mal sehr. Kurze Pause in der Big Show 430 und dann geht's hier weiter. Grüß euch, ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360. Es geht weiter, der Big Show 430, früh am Morgen in Deutschland, aber spät am Abend in Los Angeles. Nur acht Stunden Zeitunterschied, aber Jürgen Schmieder hat in der Süddeutschen Zeitung über die World Series berichtet. Jürgen, und wir haben einen Champion, der, ich glaube, in vielerlei Hinsicht Historisches geschafft hat. 
Was ist, ja. was, was ist das Herausragende äh, ich, aus deiner Sicht? Ich überlege auch gerade irgendwie, was das Herausragende ist, weil, also klar, der erste Titel der, der Vereinsgeschichte, der, der Nationals, die vor 50 Jahren als, als Montreal Expos gegründet worden sind, also so lang hat noch kein Baseballverein ähm, nach der Vereinsgründung überhaupt auf, auf eine Finalteilnahme warten müssen, geschweige denn auf einen Titel. Ähm, also das ist legendär. Das zweite ist, zum ersten Mal in der Geschichte einer amerikanischen Sportart mit Finalserie, also beim Football gibt es ja einen Super Bowl, ähm, in 1420 Serien ähm, hat es keinen einzigen Heimsieg gegeben. Also ja, es gab ja. tatsächlich sieben Auswärtssiege. Ähm, Wir reden ähm, hin und wieder mal von Heimvorteilung, keine Ahnung. Also auch das ist legendär, aber ich glaube, worüber man in diesem Spiel sieben reden muss, das ist der Klaps auf den Hintern. Moment, Moment, Moment. <lacht> Erzähl mal bitte den Klaps auf dem Hintern. Ich habe bis jetzt nur das Condensed Game gesehen, aber der Klaps auf dem Hintern, der ist irgendwie bei mir vor vorbeigerauscht. Elaborieren naja, bitte. Also es, es war ganz einfach so, Zach Granke ähm, hat die siebte Partie begonnen. Man, man dachte, er könne wohl fünf, sechs Innings pitchen. Er hat im Oktober nicht so viel geworfen, aber er spielte fantastisch. Der hat einen Hit zugelassen in, in ähm, sechs Spielabschnitten. Er hat nur 67 Würfe dafür gebraucht. Also kurz zum Vergleich, Max Scherzer hat für die, hat für die Astros begonnen und hat in fünf Innings äh, mehr als 100 Mal geworfen, äh, bevor er raus musste. Also angesichts dieser Leistung, warum lässt du Granky nicht weiterspielen? Ja. passierte Anfang des siebten Innings, Granky lässt einen Homerun zu, passiert. Ja, das passiert, du führst immer noch 2 zu 1 ähm, und er lässt einen Walk zu. Mehr ist nicht passiert. Also du könntest jetzt immer noch sagen, okay, jetzt wird er langsam müde, wechselst ihn aus, ja oder nein. Ähm, das sehe ich jetzt, ich hätte ihn weiterspielen lassen, so wie der gespielt hat, mein Gott, es ist ein, ein Homerun, lass ihn weiterspielen. Das ist der erste Teil. Okay, er entscheidet sich für eine Auswechslung. Ähm, Im Bullpen, liebe Freunde des Baseballs, sitzt Garrett Cole. Ähm, ja, den musst du bringen, nach dem, was er gezeigt hat. Der beste, also wahrscheinlich der beste Pitcher der Zeit, der in Spiel 5 eine Wahnsinnsleistung gezeigt hat, ähm, trotzdem drei Tage Pause hatte. Also jetzt bist du im siebten Inning, führst 2 zu 1. Es hieß, sollten wir gegen Ende der Partie führen. Wird Garrett Cole spielen? Also vielleicht gibt er dir nur 15, 20 Würfe, aber jetzt ist doch genau die Situation. Ende der Partie, also Mitte siebtes Inning, du führst 2-1. Wenn du ihn nicht bringst, wann dann? Ja. Ähm, und Hinch bringt stattdessen Will Harris, der gestern, also am Tag zuvor, den ersten Home Run in, in der World Series, also in seiner World Series Karriere zugelassen hat. Also der vielleicht eh einen Wackelarm hat. Ähm, was passiert? Zwei Würfe später, Haut ihm, ähm, Howie Kendrick, Howie Kendrick was. Howie Kendrick haut den Ball auf die Tribüne. Die Nationals führen 3-2. Ja. Ähm, und die Partie ist vorbei. Also klar, sie war nicht vorbei. Du kannst immer noch zurückkommen. Aber das ist einfach so ein Moment, in dem du dann auch gemerkt hast, es ist bei den Astros, also als hättest du in so einen Heißluftballon. Der ist ja wie Cranky hat gespielt wie ein Heißluftballon. Der spielt oben, der schwebt über allen, als hättest du mit mit einem Speer so ein Loch reingemacht und es macht 
Es klappt alles zusammen. Also äh, der, der, der Will Harris, der arme Bub, ist irgendwie so, wird sofort wieder ausgewechselt. Also der ist jetzt der Depp der Nation, aber eigentlich ist, ist, ist er nicht der Depp der Nation, äh, Will Harris, sondern, sondern tatsächlich AJ Hinch. Und der hat danach schon gesagt, das ist eine Entscheidung, mit der ich für den Rest meines Lebens ähm, leben muss. Ja. Was halt auffällig ist, du, du, du beschreibst es jetzt ja als sehr enges Spiel, was es auch war bis ins siebte Inning. Die Endergebnisse, war ja Spiel 2 war ja auch so. Spiel 2 ist, glaube ich, 12-2 ausgegangen und das, das Spiel ist jetzt 6-2 ausgegangen. Dann das Spiel, das du angesprochen hast von Cole, ist 7-1 ausgegangen, Spiel 7. Also die Endergebnisse, die täuschen in dieser Serie, finde ich. Naja, ja, also klar, weil du natürlich, also steht 3-2, und, und du läufst ja dann hinterher und wenn du aber 3-2 führst, ähm, schlägst du so ein bisschen ohne Druck. Also das hört sich jetzt blöd an, weil du immer Druck hast und so weiter, aber ähm, wer schon mal Sport getrieben hat, der weiß, <lacht> wenn du führst, spielt es sich leichter. Ähm, und aus dem, aus dieser Nervosität der anderen kombiniert mit deinem Selbstbewusstsein, gerade bei so einer psychischen Sportart wie Baseball, ja, wo es ja immer so auf dieses Duell Werfer ähm, wer verschlagen man ausgeht, dann haut er den raus. Im achten, glaube ich, war es. Und dann machen sie im Outfield noch so einen halben Fehler. Also lassen dann zwei Runs zu statt einem. Ja, dann steht es halt 6-2. Und, und dann musst du irgendwie rankommen. Dann brauchst du eine Rallye. Und, und, und dann schaut es deutlich aus. Aber wenn es natürlich, sag mal, zwei Spielabschnitte vor Schluss 3-2 steht, äh, dann ist es, ist es eine packende Partie. Und, und so war diese ganze Serie. Also die ganze Serie hoch, hochklassiges Baseball und wirklich, auch wenn es da mal 7-1 ausgeht, mein Gott, ja, aber es war bis zum Schluss spannend. Haben die Amerikaner diskutiert? Also ich weiß nicht, Heiko schaut ja manchmal auf die Quoten, äh, weil es ja eigentlich hieß, Houston gegen Washington, das wird jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute interessieren. Doch, ich habe jetzt die keine genauen Zahlen da, aber ich habe heute einen Artikel gelesen, weil ich mich so ein bisschen mit Einschlagquoten generell, mit, mit TV-Serien so ein bisschen beschäftigt habe. Und, und da stand, also es steht tatsächlich, die vergangene TV-Woche stand wirklich im, im Zeichen dieser World Series, weil sie so hochklassig war ähm, und weil die Leute es anscheinend wirklich gern geschaut haben. Mir ging es heute auch so. Ähm, ich, eigentlich hat mein Bub Eishockey-Training gehabt, dann fahre ich ihn in die Halle zum Kings. Um, und, und da lief aber an der Bar Baseball und, und eigentlich schaue ich dann mein, mein Buben zu um, und wollte dann Baseball später schauen. Na, ich habe ich hab tatsächlich Baseball geguckt, weil es so eine packende Serie war und ich glaube, das haben die Amerikaner auch, auch bemerkt. Also es hieß auch wirklich von den Einschaltquoten, die sind sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir das aber nur ganz kurz reflektieren. Das heißt, äh, Schmieder Junior bei den Kings und Older Junior bei den Bruins. Das ist Wahnsinn eigentlich, im Grunde das ist genau. Ja tatsächlich, das ist tatsächlich, bei, also finde ich es jetzt bei den, bei den Kings, Little Kings heißen die. Ja, also ja, Heiko hat zumindest äh, den Ryan äh, zu den Bruins äh, letztes Jahr öfter mal zum Training gefahren. Ich weiß nicht, ob das noch akkurat ja. ist oder ob der nur noch kickt, was ja bei dir auch nicht war. Ich muss mal fragen, also finde ich darf jetzt, der hat jetzt ein halbes Jahr, musste auf so einem Neben, Nebenteich, nennen die das, also so ein Pond trainieren und jetzt hat er vor zwei Wochen die Prüfung geschafft und jetzt darf er auf dem Eis trainieren, auf dem auch die Kings trainieren. Auf und jetzt ist er natürlich, jetzt ist er nicht, also die Halle, die Trainingshalle der, der Kings hat drei Eisflächen, zwei große, zwei Olympien und einen kleinen Pond, wo, wo die Kleinen trainieren, wo er als Kunstlauf trainiert wird und so weiter. Und jetzt hat er sich quasi qualifiziert, auf dem, auf dem Trainingseis der Kings zu trainieren und das ist natürlich das, das allergrößte und jetzt hat ihm, ähm, Tyler 
Toffoli und, und Jeff Carter haben eben auch noch seinen Stick ähm, getaped. Und jetzt ist natürlich, jetzt ist er da voll als Little King dabei. Ja, großartig. Jetzt hast du schon angesprochen, Max Scherzer, der konnte in Spiel 5 nicht werfen, ja. weil er ein steifes Genick, ein steifes Knack gehabt hat. Und ich habe mir gedacht, eigentlich unmöglich, wenn der sich nicht bewegen kann vor drei Tagen. Aber da hat die amerikanische Medizin, das kennen wir aus anderen Sportarten ja auch, Wunder, Wunder gewirkt. Das hätte schon auch das Potenzial gehabt, die, die Heldenstory zu werden. Ist es das ein kleines bisschen auch, dass er so kurz, weil er hat ja gut geworfen. Er hat das Spiel das nicht gewonnen, aber, oder hat, nee, er hat es nicht gewonnen. Oder hat er es doch gewonnen? Nein, er hat es nicht nein, gewonnen, also, war dann, weil, weil zu dem Zeitpunkt ähm, waren sie ja zwei Jahre hinten im fünften Inning, als er rausging. Also kriegt er, kriegt er eine Non-Decision letztlich. Ähm, er hat fantastisch geworfen. Man muss schon sagen, Max Scherzer ähm, ist eine der härtesten Säue. Sagt man das so? Man muss es so sagen. Ähm, dies, dies gibt im Baseball. Also ich erinnere mich an so ein Foto, wo er aussah, als, als hätte er sich mit Mike Tyson geprügelt. Da hat er auch ein Baseball ins Gesicht bekommen und, und wirft trotzdem. Also damit war klar, wenn, wenn der nicht spielt, dann ist wirklich was. Also der, der ist keiner, der, der und, und der hat es dann beschrieben, dass er aus dem Bett gefallen wäre, nicht, gar nicht hochkam und irgendwie dann mit der linken Hand sich hochtat und dann das Problem hatte, dass er keine SMS schreiben konnte. Also weil er an seinem Telefon, an seinem iPhone, musste er mit deinem Finger irgendwie zum Entsperren ja. und da konnte er mit dem rechten Arm gar nichts machen und irgendwie hat er dann das Telefon doch entsperrt und hat dem Ersatzmann gesagt, Alter, du musst werfen. Also da denkt man sich, wie kann es passieren? Aber ähm, ich habe mit, mit einem befreundeten Arzt gesprochen, der sagt tatsächlich, ähm, wenn du Cortison kriegst, das dauert 48 Stunden und dann kann es wirklich sein, wenn das wirkt, dass du zumindest einsatzfähig bist. Also es war schon klar, eigentlich dachte man, Scherzer könnte vielleicht 60, 70 Pitches machen, schaffte dann 103, also schon arg viel ist. Ähm, hat sieben Hits zugelassen, zwei, zwei Runs, ist jetzt ist okay. Also ist jetzt keine, keine glanzvolle Leistung und, und kein Kunstwerk, aber eine gute Leistung. Ja, hat die Mannschaft im Spiel gehalten, wie man so schön sagt. Würde ich jetzt auch sagen, also 1 zu 2 hinten. Ja, Na, Schmiedi. Da, ja klar. Schmiedi, eine Frage noch. Wir, wir, ja. wechseln, wir wechseln rasant das Thema. Ich möchte jetzt nichts zu den Dodgers fragen, aber wie, wie verläuft es im Moment? Die ersten Spiele, die Clippers haben gestern verloren gegen Utah. Wie wie, wie macht sich dieses Duell zwischen den Clippers und den Lakers, wo es ja vor Beginn der Saison hieß, die Clippers wahrscheinlich das bessere Team in Town. Wie ist da deine erste Einschätzung? Ah, das ist natürlich jetzt schwer, weil, weil äh, Paul George noch fehlt. Also äh, die Clippers haben trotzdem das erste Stadtduell gewonnen. Ähm, jetzt glaube ich, muss man mal, das ist immer so, die, die NBA macht so ein Riesengedöns um, um die ersten zwei Wochen. Die, die finden nicht so statt. Dann dröppelt so ein bisschen hin und dann geht es Richtung äh, Weihnachten wieder los und das zweite Duell findet am Weihnachtstag statt. Also äh, Clippers-Lakers spielen am 25. Ähm, das wird dann ein großes, großes Duell und, und es wird hier schon gehypt und man merkt jetzt, dass sich so beide Vereine ganz klar in der Stadt positionieren. Also die Lakers ganz klar, Showtime, Hollywood, Beverly Hills, um, und die Clippers versuchen jetzt sich so als 
das Team der einfachen Leute äh, zu, zu darzustellen. Der Arbeiterverein, also, der, gro der gute alte Arbeiterverein. Der Arbeiterverein und es ist natürlich so ein bisschen grotesk, wenn du jetzt so ähm, Kawhi Leonard und Paul George als Arbeiter darstellst, aber äh, sie stellen es da als Kinder der Stadt. Also die, die zwei kommen ja so ein bisschen aus dem Osten von L.A., sind beides Kalifornier, sind ja beides recht bescheidene Typen, muss man echt sagen. Ich habe die beide mal kennengelernt, äh, Paul George mal beim Fortnite-Event, sind wirklich, wirklich liebe Jungs, also beide nicht abgehoben. Ähm, das neue Town-Trikot, also die, die NBA spielt doch manchmal in diesen äh, Hometown-Jerseys, also wo Miami Heat in so Miami okay. Vice Dingern spielen. Ähm, das Trikot der Clippers ist in der Schriftart von Grand Theft Auto gehalten. Mhm. Also äh, so ein, so ein Gangsterspiel und keine Ahnung. Also das ist jetzt schon, ich glaube, die Entscheidung, die du als Fan oder als, als Kind triffst, Clippers oder Lakers, ist schon so eine Entscheidung, weiß nicht, wer bist du? Also bist du eher so der Showtime-Typ oder bist du tatsächlich eher der abgefucktes LA-Typ? Äh, äh, und, und dann musst du dir jetzt deinen Verein aussuchen. Ja, wir müssen zum Glück nichts aussuchen. Aber ja, bist du wahnsinnig. Ja, bist du wahnsinnig. Wir schauen uns das alles mit größter Freude an. Schmiede, ich, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja tatsächlich, also ich, ich springe ja jetzt zu spät natürlich auf den Waggon der Warriors auf. Ja, aber jetzt zeigt sich, dass du ein Großer bist. Weil jetzt ich, ich will, mich, mich, mich haben die Warriors ein bisschen genervt die letzten Jahre mit dem Zusammenkaufen und, und, da, 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 und immer, immer so. Und ich finde die jetzt geil und ich, ich wünsche mir jetzt irgendwie, dass Steve Kerr mit den Warriors heuer Meister wird. Der Steve Kerr ist sowieso nur gut. Ich habe keine Begründung dafür, aber ich habe ich hab so ein bisschen ein Gefühl, äh, Clay Thompson hieß es jetzt, fällt vielleicht doch die ganze Saison aus, das ist natürlich blöd, ähm, aber sollte der zu den Playoffs zurückkommen, keine Ahnung, also ich habe da so ein, so ein kleines Gefühlchen. Ein Gefühlchen, daran werden wir ihn festnageln, den fantastischen Schmieder. Das war's äh, mit dem American Sports. Kurze Pause und dann versuchen wir noch nach Paris zu schalten zu Moritz Lang von Sky, denn der ist in Paris Bercy, Paris Bercy und äh, schaut sich dort Tennis an. Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360. So, jetzt äh, ist es soweit. Aus Los Angeles schalten wir, ich möchte sagen, direkt nach Paris-Bercy, wo Moritz Lang sich auf dem Weg in die Halle befindet. Guten Morgen, lieber Moritz. Guten Morgen. Mein Lieber, gestern spät abends hat Joe Wilfried Zonga Matteo Berrettini besiegt. Das heißt, Alexander Zverev wird ganz sicher beim ATP-Finale in London dabei sein. Äh, er macht mir, auch im Interview mit dir gestern, er macht mir einen sehr entspannten Eindruck, der Junge. Der ist entspannt. Ich habe ihn nicht mehr gesprochen nach dem Match Zonga gegen Berrettini. Ich glaube, jetzt ist er noch locker, aber vorher schon. Und äh, das ist eigentlich die gute Nachricht. War sowas von gut drauf. Denn klar, die Lockerheit neben dem Platz, die spielen sich dann auch immer auf dem Platz. Die haben wir in der Saison vor allem andersrum bei ihm gesehen. Wenn er nicht entspannt war, hat er richtig schlecht gespielt. Und sobald er mal wieder ein Griff im Gesicht hatte, lief er auch auf dem Kort. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir nicht unbedingt hier in Paris viel noch von ihm erwarten dürfen, äh, weil jetzt ist er qualifiziert, da äh, schert er sich, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel in das Turnier. Nee, der will eher Kräfte sammeln, aber dann äh, in London, das ist, glaube ich, nochmal äh, gute Matches von ihm sehen. 
Jetzt pass mal auf, Moritz, aber er hat doch eine gute Auslosung. Er spielt heute gegen Chapovalov im Viertelfinale. Kommt er eben nicht auf Federer, sondern möglicherweise auf Monfils. Also das Halbfinale darf man und muss man sich von ihm erwarten. Stimmt, aber ich glaube wirklich, dass der Fokus jetzt, wo er weiß, er ist dabei, voll auf London liegt. Und ganz ehrlich, gegen Chapovalov, die Franzosen, die haben schon auch nur Mangel im Kopf. Die Ansetzung ist irre. Wir sehen hier Stadie gegen Garin. Auf dem Feldercourt, oh, bestimmt ein tolles Match. Aha. Und äh, dafür auf Court Nummer 1 irgendwo im Loch sehen wir Zizipas gegen Demenor und eben dieses Match Zverev gegen Chapovalov. Und so wie ich Zverev kenne, ist er richtig angefressen von der Nummer und sagt sich, ey, <lacht> mal gucken, wie viel Prozent ich hier lasse, wenn ich genau weiß, da kommen noch die Finals, wo ich die Titel zu verteidigen habe. Apropos Stefanos Tsitsipas, du hast gestern mit ihm ein Interview geführt und es, er hat ja total höflich und nett geantwortet. Du hast ihn angesprochen auf seinen Minimalismus. Ähm, als er dann allerdings davongegangen ist, das hast du vielleicht gar nicht gesehen, hat er ein klein wenig irritiert geschaut. Hat es da ein Nachspiel gegeben oder wie, wie, wie war die Situation gestern mit Tsitsipas? Hast du ihn darauf vorbereitet, dass du ihn über den Minimalismus etwas fragst? Nee, ähm, habe ich ihn nicht. Er hat in Rotterdam erzählt, dass er danach leben möchte. Minimalismus, für die, die es nicht so ganz mitbekommen haben oder die es nicht kennen, es gibt eine tolle Dokumentation auch, die heißt Minimalismus. Und da geht es darüber, eben nicht so viele Güter anzuhäufen, nicht so viel zu besitzen, sondern eben nur das Nötigste, was einem, was einem schon reicht, um glücklich zu sein. Nämlich viele Dinge oder zu viele Dinge können einen sogar manchmal tendenziell eher runterziehen, gibt es in dieser Dokumentation auch darum, wie es psychologisch zu beweisen ist, la, la, la. Und er hat uns eben in Rotterdam erzählt, ja, danach würde er leben. Und mich hat dann immer weiter fasziniert, ja, wie soll das eigentlich als Tennisspieler funktionieren? Er ist ja selber dafür verantwortlich als Werbender, dass genau das Gegenteil passiert, nämlich, dass die Leute immer wieder seine neuen Outfits tragen wollen, die teuersten Uhren haben wollen. Er wird äh, zugegleistert mit Geschenken natürlich, die er ständig auch irgendwo annehmen muss, wahrscheinlich von Sponsoren. Und dann habe ich mich gefragt, wie es funktionieren soll. Und darauf habe ich ihn eben angesprochen. Aber bereite die Spieler eigentlich nicht auf die Fragen vor, außer ich mache was völlig Wildes mit ihnen. Aber nee, das soll ja möglichst authentisch sein. Aber ich habe leider nicht mitbekommen, dass er irritiert geguckt hat. Ja, das ist auch vielleicht, weil er auch schon zum nächsten Interview ist. Aber apropos, Dominik Team hast du vorbereitet. Da, 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 Das war abgesprochen, Moritz. Das war abgesprochen. Nein. Nein, Nein, auch nicht, auch nicht, stark. Nein. Also die Leistung, Nein, die, Le ja. die Leistung von Dominik ja, gestern gegen so Milos Unterstützung bekommen. Ja, okay, ja. Er hat so gute Unterstützung bekommen und ich wollte halt nicht sofort nur Schema F fragen, hey, wie ist es hier mit den Franzosen im Rücken? Ich wollte so ein bisschen umdrehen und deswegen bin ich so eingestiegen. Aber die Leistung von Dominik gestern hat mich a. überrascht und b. möchte ich sagen begeistert. Raonic ist ein Gegner, gegen den er nicht gerne spielt, der ihm von der Anlage her auch nicht liegt. Dass er sich da durchbeißt, da sage ich Respekt, Dominik. Was sagst du, Moritz? Absolut. Vor allem, weil er vor dem Turnier schon gekommen ist mit, oh, die Auslosung ist so schwer und Raonic. Und für mich hat das fast schon wie eine vorgezogene Entschuldigung gelungen. Und dann dachte ich, mal gucken, wie viel der hier auf dem Platz lässt. Aber dass er sich so reingebissen hat, dass er so Bock hatte, hier noch zu gewinnen, hat mich dann auch positiv überrascht. Und ich fand ähm, zum einen schön, das Team so zu sehen, aber auch Brownage so zu sehen, der mit seinen großen Sorgen, mit seinem Verletzungspech, ähm, dass der mitgehen konnte, dass der so ein gutes Match gespielt hat, hat mich für den Kanadier schon aufgefreut. 
Tja, Milos Raonic, den wir heuer noch im Davis Cup Finale sehen werden. Ganz generell, äh, Federer hat abgesagt. Moritz, dieses letzte Masters des Jahres hat ja oft so ein kleines bisschen den Beigeschmack. Wie du schon sagst, die, die fürs Finale qualifiziert sind, wollen Kräfte sparen. Welchen Eindruck hast du von Djokovic gehabt gestern gegen äh, Mute, schwach gestartet? Welchen Eindruck hast du von Nadal gehabt gegen Manarino, sehr hart gekämpft? Ja, genau so dürfte man es unterschreiben. Ähm, ich finde Djokovic verständlich, der ist krank. Also der hat kaum noch eine Stimme. Im Interview hat man es gemerkt, in der Pressekonferenz saß er dann über, übrigens in einer dicken Daunenjacke seines äh, Ausrüsters. Äh, richtig eingepackt, nur die Mütze hat noch gefehlt. Ähm, also dem geht es hier gerade gar nicht so gut und der wird auch gucken müssen, dass er für London fit ist. Auf der anderen Seite, bei ihm geht es natürlich auch noch um die Punkte, wenn er am Jahresende oben stehen will als die Nummer eins, dann muss er hier schon möglichst die volle Ausbeute mitnehmen. Und Nadal ähm, glaube ich vielleicht eher zurückzuführen, dass er so kämpfen muss äh, und dass es lockerer war, A, weil Manarino drin und schnell ganz gut spielen kann und B, vielleicht geht dann halt noch minimal die Matchpraxis und dann muss man in so ein Turnier natürlich erstmal reinkommen. Ich glaube, dass wir von ihm hier tolle Sachen sehen werden. Vor allem, der ist eigentlich fit. Ja, das kommt ja nicht ganz so oft vor. Ähm, Moritz, jetzt fehlt Roger Federer. Der Kollege Stefan Hempel hat bei Sky Sport News HD zu Recht, wie ich finde, das auch sehr kritisch bemängelt, weil Federer in Basel in der gesamten Woche 18 Spiele abgegeben hat. Ich glaube, der ist nicht mal in Schwitzen gekommen. Gibt es da irgendeinen Backlash, gibt es da Kommentare, dass der große Meister nicht dabei ist oder hat man das schon wieder vergessen in Paris? Nein, hält sich eher in Grenzen. Ich persönlich bin auch ein bisschen anderer Meinung als der Kollege Stefan Empel. Ich finde es auch hart nachvollziehbar. Der Mann ist 37 Jahre alt. 38 schon, 38. 38, 38, 38. Ja. 38. Ja, Im August 38 geworden und ähm, er muss ganz einfach gucken, wie er mit seinem Körper umgeht. Plus, ganz ehrlich, was noch viel hellhöriger machen sollte, ich sage beim ATP Cup. Ja. Er hat jetzt zum ersten Mal gesagt, aus familiären Gründen, er hat immer gesagt, er wird so lange auf der Tour spielen, wie seine Familie Spaß am Reisen hat und am Tennis. Und jetzt scheint die Familie nicht mehr so viel Lust drauf zu haben und sagt schon mal ein wichtiges neues Event ab, wo ja. er nicht mehr die Aushängefigur sein wird. Vielleicht überlässt er das direkt schon den Jüngeren dass die dieses Event aufbauen. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein deutliches Anzeichen ist, äh, Roger Federer wird seine Karriere beenden. Oh. Vielleicht sogar schon 2020. Oh, naja, äh, gut. Da, da, oh, da lehnt er sich aber weiter aus dem Fenster, der Moritz Lang. Das muss ich jetzt ein kleines bisschen verkraften, dieser ATP Cup. Das ist natürlich auch die Geschichte, die letzten Jahre hat er beim Hopman Cup gespielt. Da geht es um nichts. Es ist zwar natürlich competitive, aber da ist weniger Druck und das, das Argument kann ich nachvollziehen, dass er sagt, okay, da geht es vom ersten Punkt an volle Intensität und das braucht er nicht vor den Australian Open. Aber da hast du natürlich jetzt schon einen Schritt weiter gedacht. Moritz, was steht heute an? Was werden wir gesehen haben? Team, Team gegen Dimitrov, auf welche Partie freust du dich heute ganz besonders? Um, ja, wir haben so viele gute. Tsitsipas de Menor ist ein Wahnsinnsmatch, auch auf diesem schädigen Korde ein. Ähm, dann natürlich den Querez gegen Shapovalov, auch da dürfen drauf freuen. Team hast du angesprochen. Ich hatte ja Grisha, also Grigor Dimitrov als Starcross hier auf dem Zettel. Mal gucken, ob der tatsächlich Dominik Team aus dem Turnier nehmen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der will noch mal zeigen, wenn nach so einer verkorksten Saison, hey, ich hole hier die Kohlen noch mal aus dem Feuer und noch nicht das ist das Sieber, alle anderen auch auf ähm, Daher wird äh, Domi-Team ganz schön schwer. Ja. Und dann haben wir auch noch mal 
Djokovic und Nadal im Einsatz. Also der Tag ist voll in Paris. Moritz, dann lasse ich dich gehen mit jener Frage. Wer wird der achte Mann sein, den wir gemeinsam in London begrüßen werden? Im Moment ist es Matteo Berrettini. Es droht allerdings Gefahr von Game of Thieves. Und ich glaube sogar, wenn Stan Wawrinka in Bercy gewinnt, könnte Berrettini noch überholen. Wer wird es werden? Neben Zverev, Federer, Nadal, Tsitsipas, Medvedev, Team und Djokovic. Wer fährt mit nach London? Ich nehme Matteo Berrettini mit. Ich auch. Und ich nehme ihn ich glaub, gerne mit. Ich glaube, dass er da bleibt. Ja, genau deswegen sage ich auch. Also ich fände auch im Mofis äh, beste Unterhaltung mehr, aber ich ähm, finde Berrettini einfach so einen super Typen. Der hat bodenständig, völlig normal, hat Zeit für Fans, für Presse, für Bisse abseits des Platzes und das macht so viel Spaß. Den können wir gebrauchen in London. Absolut. Der fantastische Moritz Lang. Ich freue mich auf London, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf heute. Moritz, deine Interviews sind immer eine große Freude. Das war die Big Show 430. In der kommenden Woche peilen wir tatsächlich die 431 an, aber vielleicht 2020 machen wir es wie Roger Federer und spielen den ATP Cup nicht. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!